0: Pas. De. No. Nut. November. Un an de prison avec sursis a été requis lundi 24 octobre à Paris contre Jean-Marc Morandini pour des... Discussions. (rire) Je voulais que des animaux comme eux rencontrent des vrais animaux pour qu'ils sachent en fait que si on leur a donné la bipédie et un cerveau plus fonctionnel c'était pas pour faire des trucs de fils de pute comme ça. L'oiseau est libéré, le milliardaire Elon Musk s'empare de Twitter et licencie plusieurs dirigeants. Salut à toutes et à tous, je suis le Raptor, vous m'avez reconnu à ma voix étincelante, tellement brillante, tellement confortable, elle apporte du confort comme ça, de la chaleur dans vos vies. Je suis le Raptor pour 10 000 pas, le podcast le plus réel du game, le podcast le plus authentique du game et le podcast le plus écouté du game. On a dépassé Spotify et Apple Podcasts cumulés, le reste c'est cadeau, on a déjà dépassé 1 200 000 écoutes, ça grimpe, ça monte en flèche, c'est Exceptionnel, continuez, c'est grâce à vos partages, parce que vous savez qu'il y a des petits, hein, des petits tours de magie abracadabrantesques dans les classements, euh, notamment Apple Podcast. Apple Podcasts, ils n'ont pas pris assez cher. Apple Podcasts, ils m'ont passé de premier à 49e. <rire> Pouf Par magie. Mais c'est pas grave, on continue, vous savez. C'est comme ça, c'est ma carrière, c'est ma vie. J'ai l'habitude d'adversité, je la réclame. L'adversité, elle me renforce. Elle fait que me donner un emploi du temps plus solide. Qu'est-ce que je ferais sans l'adversité Ça me donne envie d'a- d'aller encore plus loin, d'aller, de faire encore mieux, encore plus. Donc j'aime, j'aime ça. Donc continuez à partager, on est en train de-, de battre des records sur ce podcast. Le podcast le plus long du game aussi, parce que on est sur des émissions là qui durent 1h30, 2h. J'avais prévu 1h30, mais ça va 2 heures à chaque fois. Euh, mais visiblement, ça ne vous dérange pas tant. L'objectif de ce podcast, je le rappelle, c'est de nourrir votre esprit, de nourrir votre cerveau, de libérer euh, vos consciences et vos pensées de, de, de l'état d'esprit d'esclave. Je pense qu'il y a énormément de pensées comme ça qu'on ne remet pas en question et auxquelles on a été programmé, et c'est pas normal, et donc je suis là pour re-questionner tout ça de manière intelligente, pas comme euh, les woke qui questionnent des choses euh, de manière stupide et qui arrivent à des conclusions stupides et qui pensent que parce qu'elles ont questionné la chose, ça fait de cette chose-là forcément une mauvaise chose. Donc... On est présent. 9e épisode d'aujourd'hui, 30 octobre, fin du mois. Il faut que vous fassiez le bilan. Qu'est-ce que vous avez fait pendant tout ce mois Où est-ce que vous étiez euh, du 1er euh, au 30 Où est-ce que vous étiez... Euh, de... Dans quelle position vous étiez le premier Est-ce que ça a évolué Ça a évolué, il y a intérêt. Et sinon, on commence un nouveau mois de novembre. Euh, alors, je crois que les Américains appellent ça le No Nut November. Évidemment, je ne vous conseillerais jamais de faire un No Nut November. C'est vraiment, je ne sais pas pourquoi il y a une mode qui existe comme ça. ça c'est marrant, de toute façon, personne ne le fait, euh, sauf des, des exceptions qui veulent euh, tester des trucs. Euh, en général, c'est plutôt pour faire des blagues sur Twitter et attirer l'attention. Pas de No Nut November. On y va tranquillement, comme d'habitude, simplement stopper le porno. Ça, je vous l'ai déjà dit, ça, c'était le conseil de chat numéro 5. Arrêtez le porno. J'ai détaillé toutes les raisons pour lesquelles ça Encule votre cerveau littéralement. En fait, si vous voulez, je peux comprendre qu'il y a plein de raisons, euh, la dopamine, je sais pas quoi, nanana, qui puissent pas parler. Par contre, le moment, moi, où j'ai check euh, le jour où j'ai appris tout ça, c'est quand ça, quand, il, quand ça a dit que ça niquait mon euh, mon lobe préfrontal et que ça a carrément détruisait de la matière grise. Vous avez euh, deux outils dans la vie, deux choses qui vous appartiennent. Le reste, c'est du, c'est du vent. Le... Honnêtement, le reste c'est du vent, c'est bien, ça vous donne de la liberté, des trucs, mais il y a deux choses intangibles sur lesquelles vous devez vraiment avoir le contrôle absolu, c'est votre corps et votre cerveau. Si vous... Personnellement, si j'avais n'avais pas de cerveau, c'est mon... Enfin, je veux dire, c'est mon arme absolue massive, c'est mon cerveau, c'est ma capacité à réfléchir, ma perspicacité, ma capacité à être attentif, à être concentré, à être... Aux, aux, aux aguets quoi, je, j'observe, j'observe en permanence, et si je n'entretiens pas mon cerveau, c'est mort, et si j'entretiens pas mon corps, j'ai pas l'énergie, j'ai pas une, une enveloppe suffisante, et surtout à confiance en moi le carréuse, parce que tout ça c'est des choses qui sont liées, hein. je, je veux dire, il y a vraiment qu'en France qu'on a décidé de détacher euh, le cerveau au niveau euh, de, la, de, la, de la jugulaire, après, le reste n'est plus connecté, il n'y a plus de sang qui, trans- qui transfère, il y a le cerveau tout seul, il a un appart, il est en duplex, et puis il y a le corps qui fonctionne tout seul, il a son propre sang, il a son propre ses propres systèmes hormonaux, etc. C'est n'importe quoi. Les deux fonctionnent de pair. Donc ce podcast, déjà, il est fait pour nourrir votre cerveau, pour nourrir vos ambitions, pour vous faire réagir, pour vous faire prendre en compte plein de choses qui vous entourent, plein de choses sur lesquelles euh, vous vous êtes bridé. et euh, et voilà, et donc euh, votre cerveau est super important, donc stoppez le putain de porno et entretenez votre cerveau. Entretenez-le, musclez-le comme on dit, euh, les débiles qui disent à Thibaut InShape, euh, quand est-ce que tu muscles le cerveau comme si, euh, comme si en fait le sang euh, mis dans les bras, enfin euh, bref. Donc, faites les deux, soyez meilleurs, soyez au sommet, parce que vous le méritez. Ou alors vous ne le méritez pas, et dans ce cas-là, bon, on s'en fout. Donc voilà l'intérêt de ce podcast. Suivez-moi sur Raptor Coaching Pro pour plus de conseils de Chad, pour les détails de pourquoi arrêter le porno. Et sinon, Raptor Podcast sur Instagram et Raptor Vessonte mon compte perso. Voilà, <rire> j'ai dit mon compte pro, mon compte perso. On commence directement cette émission sans plus de blabla. 1 heure égale 7000 euh, pas, 1h30 égale mille pas. Objectif 10000 pas minimum pour ce podcast. C'est parti, rubrique numéro 1, la semaine du Raptor, jingle. Rubrique numéro 1, la semaine du Raptor. Alors cette semaine, exclusivement, exceptionnellement, je suis pas allé m'entraîner. Vous savez que je m'entraîne trois fois par semaine, une heure. Je suis dans un entraînement assez minimaliste, mais en fait super efficace. Vous savez que moi, ma philosophie principale, c'est vraiment 80-20, loi de Pareto, le rendement maximal. Euh, 20% d'efforts vont me donner 80% des résultats. Et après, je vais aller chercher les 20 autres pourcents qui sont du perfectionnisme et ça va me demander 80% de mon reste d'énergie. Mais moi, je suis très, 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 euh, très, très, très euh, attaché à la loi de Pareto, au rendement maximal, quand on veut faire plusieurs choses dans la vie. Voilà. Et donc, je m'entraîne une fois par, euh, trois fois par semaine, une heure. Et là, cette semaine, j'ai mis ça en pause. C'était un petit peu... C'était pas réfléchi, c'est juste que je me suis retrouvé à travailler énormément sur... Plusieurs projets sur la, le, la sortie prochaine euh, dont je vais vous parler juste après, la sortie prochaine de Berserk et Limitless là, sur Abtor Nutrition, la gamme Équilibre Plus. Et je travaille également avec ma femme sur son nouveau projet euh, dont je ne peux pas vous parler encore. Mais je me suis retrouvé à avoir beaucoup, beaucoup de travail cette semaine. Et donc j'ai dit Vas-y, Ismail, tu vas mettre en pause, ça va te faire du bien. Parce qu'en plus, euh, en, en réalité, j'ai même, pas, même cet été, j'ai continué à m'entraîner au moins trois fois par semaine. Donc ça fait très longtemps que j'ai pas pris une vraie semaine de pause et ça fait toujours un petit peu de bien euh, au bout de six mois, de plusieurs mois, quoi, de prendre une semaine de pause entière pour récupérer. Et puis ça m'empêche pas de continuer à faire mes dix mille pas parce que ça aère le cerveau, parce que ça fait circuler la lymphe, parce que c'est une activité physique et que malgré tout, bah dans mon travail je suis énormément assis, (coughs) pardon, je suis énormément assis devant mon ordinateur, donc bah il faut bien que j'ai une activité physique et donc je je marche. D'ailleurs vous m'avez demandé souvent, est-ce qu'on doit le faire en une fois Non, vous pouvez le fractionner sur une journée, vos 10 000 pas. Moi, j'en fais un petit peu le matin, un petit peu le soir, un petit peu la journée parfois, ça fait grimper le total, etc. Donc, j'ai pris toute cette semaine off de l'entraînement, ça m'a fait du bien. On continue évidemment la diète et les 10 000 pas, parce que c'est la base, les 4 oeufs par jour. En réalité, j'en prends 2 à 4, parce que ça dépend, c'est toujours un peu compliqué de faire entrer ça dans la diète, mais j'essaie d'avoir toujours les oeufs. Et je vous ai expliqué, encore une fois, dans le conseil de chat numéro 1, quel est l'intérêt des œufs, et particulièrement du jaune d'œuf. Euh, donc voilà. Et j'ai utilisé tout mon temps pour travailler, pour me focus, sur le prochain lancement qui est mercredi, là, mercredi 2 novembre. Je suis super excité de ça. C'est le lancement donc, de la gamme équilibre plus, qui n'est pas des molécules simples, comme on faisait dans la gamme équilibre, mais qui est des formules. Des formules, c'est-à-dire qu'on va associer plusieurs vitamines, plusieurs minéraux et plusieurs plantes pour obtenir... Un, un, en fait un produit qui a un objectif précis et qui le remplit avec les meilleurs on pouvait pas faire mieux vraiment je suis super content dans la formulation je, on pouvait pas faire mieux et donc on a limitless qui est un booster mental aussi on peut l'appeler nootropique euh, qui va en fait booster votre attention votre concentration votre focus votre mémoire la, votre fonction cognitive globale votre fonction cognitive pardon globale et la santé de votre cerveau sur le long terme, ça a un effet court terme et long terme, court terme, parce qu'au bout de 20-30 minutes, vous allez sentir que vous serez plus attentif. C'est très important d'être attentif à tout dans la vie et plus concentré. Et ça, c'est quelque chose qui nous manque absolument. Euh, avec aujourd'hui... En fait, c'est ce que je vous disais la dernière fois, c'est qu'il y a toujours un truc à se mettre sous la dent et on est en recherche de ça parce qu'on a été reprogrammé du cerveau et parce que ça correspond à des shots de dopamine. Toujours, on va aller se mettre une vidéo... Se mettre une petite musique, se mettre un petit euh, scroll sur euh, TikTok ou sur Instagram. Toujours, toujours, on va allumer réseau. Des fois, on allume Twitter, on referme Twitter, et par mécanisme, ça arrivait à plein de gens, et ça m'arrive, et c'est hallucinant. Je ferme Twitter, et mon cerveau rouvre Twitter, et je fais, mais attends, je viens pas de fermer Twitter. C'est des mécanismes proprement hallucinants, et en fait, on est toujours dans euh, le, la, la distraction permanente, le bruit permanent. Et ça, il faut absolument qu'on arrête et qu'on soit davantage attentif et davantage focus, parce qu'on ne peut pas euh, travailler et produire des choses de haute qualité si on n'est pas focus et on ne peut pas réussir dans la vie si on n'est pas focus, c'est simple. On a des objectifs, on a un plan, et il faut un moment s'y mettre et mettre toute sa concentration là-dedans. Il faut arrêter de regarder à droite, à gauche, de multitask, de faire quoi... Il faut être à fond dans un truc et le réussir et passer au suivant. The One Thing. D'ailleurs, c'est le titre d'un livre, The One Thing, qui est, qui est intéressant. Et donc ça, c'est le rôle de Limitless. Et ensuite, il y a Berserk. Berserk, c'est plus pour l'énergie physique. Euh, c'est l'énergie physique pendant toute la journée, on y associe du ginseng, du gingembre, de la gelée royale, de la vitamine C. Vous voyez, quand je vous dis que les... en fait, c'est le multivitamine que je voulais sans avoir des doublons avec du magnésium et d'autres choses pas intéressantes, j'ai mis ces vitamines-là et je les ai couplées à des plantes et on a obtenu des formules parfaites et en, en association avec de la, du guarana. Je croyais que c'était la guarana, apparemment ça se dit les deux. On a du guarana qui est en fait une graine qui est d'ailleurs plus concentrée en caféine que le café, mais nous on l'utilise, on l'utilise pas pour ses propriétés en caféine, elle n'est pas dosée suffisamment pour avoir un boost de caféine, ce n'est pas ce que je voulais. Moi ce que je voulais c'était d'avoir la dose exacte et même un peu plus pour profiter de ses bienfaits énergisants, ses bienfaits antioxydants, euh, c'est bien fait sur plein de choses, sur le bien-être et sur la, les, ses vertus anti-stress. Et la combinaison de ces deux-là, c'est ce qui a donné bah, le pack success, c'est que pour moi, c'est exactement ce qu'il me faut quand je veux travailler pendant de longues heures. Euh, si j'étais étudiant, que je voulais étudier pendant de longues heures, c'est exactement ce qu'il me faut. Il faut que je sois présent. Et je vous parle souvent de mes études, et la dernière fois je vous disais, je comprends pas tous ces fils de pute. Moi, il y a un truc qui m'a énervé en école d'ingé, c'est que des types arrivaient pour signer la feuille des présences, parce qu'il y avait une feuille des présences que je trouve ça inadmissible et humiliant dans le supérieur, mais il y avait une feuille des présences. Et moi, je prenais la responsabilité, vous savez en fait, si vous avez au-dessus de 30% d'absence dans une matière, vous n'aurez pas le droit au rattrapage. Moi, je prenais la responsabilité pour des matières où c'était euh, soit c'était trop tôt le matin et je, <rire> et je voulais dormir, etc. Je n'étais pas un exemple hein, d'étudiant, qu'on soit bien clair, mais c'est la vie que j'ai choisi de mener et euh, je préférais dormir deux heures de plus que d'aller à, dans à cette matière, où en fait j'avais un prof merdique qui me lisait des polycopiés, il n'avait aucune valeur ajoutée, il y a eu des profs excellents, il y a eu des profs très mauvais, et voilà, je voyais pas trop l'intérêt de faire des sacrifices pour aller à sa matière de merde, et donc en fait je finissais par me pointer euh, avant l'examen, une semaine avant. On, en école d'ingénieur, c'est simple, il n'y a pas de je révise la veille, ça n'existe pas, les cours sont d'une complexité telle qu'il vous, il va vous, c'est je réveille, je révise une semaine avant, il va falloir toute une semaine. Et je vous dis, il y a des semaines où on avait quatre examens dans quatre matières différentes et où je devais me farcir des copolis et des poliers, des polis et j'aurais adoré avoir ces petites aides dans une situation où, je, où j'aurais dû bosser, où j'aurais dû me concentrer, c'est vraiment c'est qui, c'est quoi C'est Game Changer, c'est... Ça change la donne. Donc ça, je suis super content. On sort ça mercredi 2 novembre euh, et ça va ça va tout déchirer. Et il y aura une promo de lancement qui ne se reproduira jamais. C'est vraiment... Vous savez, quand je fais un lancement, je fais en sorte de... Enfin, de, de remercier, de récompenser les mecs qui vont me soutenir tout de suite, qui vont donner une chance au produit parce qu'après, en plus, ils vont ramener des avis et les gens vont voir à quel point c'est efficace et tout. Donc, il y aura une promo de lancement qui va durer, je pense, 3 jours et ce sera des prix... Cassé, c'est, c'est, ça sera donné et, euh, et vous pourrez les tester, vous pourrez euh, voir à quel point c'est efficace. Moi, c'est. Je ne peux plus en passer et je le prends tous les jours. Et en fait, ce que j'ai trouvé comme meilleur compromis, en fait, c'est que je me lève le matin euh, aux alentours de 7h30. Je me réveille, bon, euh, je fais ma petite. Euh, <rire> je peux nettoyer le visage, je ne vais pas vous raconter. Euh, je, mets, je m'hydrate ma barbe, etc. On s'en fout. Je vais promener les chiens, ça met à peu près une heure. Ensuite, je rentre. Et en fait, il s'est passé en gros une heure et demie. Donc c'est assez facile pour moi. Ce que je vais vous dire, c'est que je ne prends pas de café ni de caféine pendant toute cette heure et demie après le réveil. Parce qu'après le réveil, en fait, vous avez des pics de cortisol, l'hormone du stress qui sont au max. Et le café, en fait, ne va pas vous augmenter ses pics. Il va avoir un effet bien plus diminué que si vous le preniez ailleurs dans la journée. Et donc j'attends 1h30. 1h30, même deux heures, mais en général, ça dure 1h30. Et à la fin de cette heure 30, en fait, vu que là, je vais commencer à bosser, je prends mon café je prends Berserk Limitless, et disons que je vais me mettre à bosser dans les 20 minutes, parce que de toute façon le café met 20 minutes à agir, et euh, au bout de 20 minutes, en gros, après avoir passé un peu de temps avec Mars, etc., discuter avec ma femme des des projets de de la journée, de ce qu'on va faire, là je vais sur mon ordi, parce que je passe clairement tout mon temps sur l'ordi de la journée, et je bosse, je bosse non-stop jusqu'à midi, Vraiment, et je, je ne sens pas... Déjà, il y a aussi l'effet coupe-fin du café quand vous le prenez après 1h30. Donc ça, je vous le recommande de tester. Prenez-le 1h30 après le réveil. Et si vous avez pris le pack success, prenez-le avec Limitless Berserk, et vous allez péter un câble. Le niveau de focus, d'énergie, toute la journée en plus. Hein. C'est vraiment c'est quelque chose qui est diffus, et euh, c'est au top. Donc le lancement, on a bossé dessus, j'ai, on a fait une vidéo. Euh, ça, aide, ça a occupé aussi un jour de ma semaine deux jours même parce qu'on a aussi filmé un petit peu à la salle vous l'avez vu dans les dans les shoots d'ailleurs c'était j'ai, j'ai découvert mon dos <rire> ce que j'ai fait un exercice d'abdos que je fais d'ailleurs je fais jamais d'abdos au passage euh, je fais tr- je vais pas dire j'en fais une fois par mois parce que même ça c'est un mensonge même même ça je vais même pas le faire je fais très 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 peu d'abdos euh, et c'est pas ça qui fait que vous avez des abdos en fait ce qui fait que vous avez des abdos c'est le fait que vous, vous entraînez déjà globalement donc votre sanglo abdominal se renforce et le fait surtout que vous avez un faible pourcentage de body fat. Et ça je vous l'apprendrai de toute façon dans le programme Zero to Hero. Je ne peux pas vous donner de date parce que je vais faire quelque chose d'extraordinaire, de très bien conçu. Full vidéo, 100% vidéo, vraiment quelque chose de facile à regarder, pas à lire, les gens ils lisent plus les PDF. C'est un format dépassé et c'est un format de fainéant. Et de toute façon, j'aime pas écrire, je préfère beaucoup plus parler, euh, donc ça va être exceptionnel. Et bref, et je fais cet exode d'abdo et en fait il y avait un miroir derrière. Et j'ai découvert mon dos <rire> qui est en fait Vous savez, j'ai compris pourquoi j'étais à 7% de body fat en fait j'ai le dos super 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 sec et super strié euh, bref j'ai halluciné donc euh, donc voilà on a on a fait cette vidéo l- d'abord euh, chez moi vous allez la retrouver pour le lancement elle va être trop bien et, euh, et voilà et voilà euh, un petit peu euh, ma semaine et puis je travaille sur le nouveau site le nouveau euh, site euh, donc ce sera un site shopify super bien fait on a reçu les derniers shoots du shooting photo qu'on avait fait euh, une semaine avant J'ai hâte de vous le présenter, ça va être incroyable, mais ça me demande beaucoup de travail, et c'est ce que j'ai fait toute cette semaine. Donc voilà un petit peu pour la semaine du Raptor. Euh, Il y y a d'autres choses, mais je ne peux pas encore vous les raconter, je vous en parlerai plus tard. J'ai super hâte, j'ai hâte de l'effet que ça va avoir dans vos vies, euh, Berserk et Limitless, ce pack success. Euh, En fait, c'est la complémentation idéale de ce que j'ai déjà fait, c'est cet ajout. Je trouve qu'en fait la gamme équilibre, elle s'adresse à toute la santé en général, euh, c'est une base en fait, c'est une base de chez base mais pour l'efficacité la productivité la santé aussi du cerveau et euh, l'énergie et le système immunitaire, parce que Berserk c'est ça, hein, c'est le, l'énergie et le système immunitaire, c'est un plus majeur c'est pour ça qu'elle s'appelle Game, Game Plus et là je m'adresse vraiment à tous les entrepreneurs à tous les étudiants euh, peut-être qu'ils prennent pas encore de café ça va être génial à tous les mecs qui veulent, euh, quand ils vont au taf ils sont vraiment intéressés par leur taf ils veulent donner tout ce qu'ils veulent pas comme les gens qui vont en cours pour signer des feuilles de présence. Moi, je préfère ne pas y aller, parce que quand je vais en cours, c'est pour être 100% focus, euh, c'est pour participer, c'est pour donner de ma personne, quoi, je ne vais pas perdre mon temps. À ceux qui veulent arrêter de perdre du temps, à prendre l'avantage dans la vie, l'ascendant, attendez mercredi 2 novembre, ça va être exceptionnel. Voilà. C'est tout pour la rubrique 1, la semaine du Raptor. On va passer à la rubrique 2, les news de la semaine. On a pas mal de news intéressantes qui vont un petit peu dans tous les sens et on va pouvoir en discuter très intelligemment, Jingle. Rubrique numéro 2, les news de la semaine. On commence avec une news un petit peu peu sale, Euh, vous m'excuserez pour ça. Le Monde, un an de prison avec sursis requis contre Jean-Marc Morandini pour corruption de mineurs. L'animateur a récusé toute attirance particulière pour les mineurs. Mais cela n'a pas convaincu le ministère public, le jugement sera rendu le 5 décembre. Donc on aura la décision finale, c'est ce qui a été requis, hein, un an de prison avec sursis, peut-être qu'il va avoir plus, peut-être qu'il va avoir moins, etc. Il a plaidé tour à tour à la maladresse, <rire> l'humour ou l'imprudence. Un an de prison avec sursis a été requis lundi 24 octobre à Paris contre Jean-Marc Morandini pour des discussions... <rire> Comment ça, c'est pas des discussions Pourquoi le journaliste écrit des discussions avec trois mineurs bah, Sacrée discussion hein donc en gros, pour vous resituer l'affaire de ce que j'ai compris, euh, en prenant des précautions, hein, euh, Jean-Marc Mandini aurait fait un casting pour un film euh, dont il a dit dans son, pro- dans son procès, on lui a posé des questions sur ce film, sur... on lui a dit « mais t'as des producteurs ?» Il a dit « non, t'as un script ?»« Non. » En gros, il a commencé par la dernière étape, c'est-à-dire le casting, <rire> on va savoir pourquoi. Et durant ce casting, donc, il y avait des, des, des jeunes hommes, hein, je crois que c'était des hommes mineurs, euh, qui passait et euh, en fait il leur demandait de faire des trucs bizarres après il leur envoyait beaucoup de sms pour euh, pour leur demander de, d'envoyer des photos je crois de euh, dans, dans enfin nu quoi il me semble hein. il leur demandait des questions intimes enfin c'était bizarre <rire> c'était bizarre et euh, qu'est ce que je voulais vous dire sur cette news là euh, premièrement un an de prison avec sursis requis on parle quand même d'un, d'un, d'un vieux pervers, en fait, c'est ça, hein, qui demande à des mecs de 16 piges. Et il, le, il dit qu'il le savait pas, mais il savait que, euh, par exemple, il y a un des mecs, genre sa mère lui faisait réviser ses cours d'histoire. Euh, quand ta mère te fait réviser tes cours d'histoire, c'est que a priori, tu pas 25 ans. tu vois Il euh, y a des trucs que sa mère lui avait confisqué son téléphone. Si ta mère te confisque ton téléphone, c'est que tu un ado, en fait. Donc il y a quelques petits... Mais il a plaidé le fait qu'il n'a jamais demandé, qu'il n'a jamais su, du coup. Mais je crois que ça... <coughs> je crois que ce n'est pas une excuse. Je crois que justement, euh, ne pas savoir, c'est sa faute. C'est ce qui a été un petit peu question dans, dans le tribunal. Ils lui ont dit, bah, « Tu as fait tout pour ne pas savoir, vu que tu n'as jamais demandé, etc. » Bref, juste pour vous dire qu'il y a des peines quand même un peu ridicules, honnêtement, pour euh, des choses qui sont assez graves. Euh, et surtout... Surtout, surtout, en fait, ce qui me dérange, c'est qu'en en fait, il continue à animer sur CNews, en fait. c'est, En fait, ça me dérange de son point de vue à lui et du point de vue aussi de la chaîne CNews. Euh, il s'agit pas de le cancel culture, de le cancel pour des opinions euh, politiques, euh, idéologiques ou quoi. Là, il est impliqué dans... Alors, le jour même de son procès, c'était l'après-midi, le matin, il faisait son émission d'1h30 en prime sur CNews. C'est-à-dire que le mec n'a aucune honte. Faut savoir que, enfin, je sais pas, la plupart des gens normaux, en tout cas en ce qui me concerne, si j'avais le quart du dixième de ce genre d'accusation, je me tairais dans un coin, je voudrais pas apparaître, j'aurais honte de moi-même. Lui, il va en prime et puis la chaîne continue, il a son émission tranquille. Je trouve qu'il y a a un truc, c'est pas un problème de morale. C'est plus loin que ça, c'est qu'il y a un côté où il y a des gens, et moi ça me surprend parce qu'on a tendance à projeter sa personne et son son code d'éthique, etc. au monde, et c'est une grave erreur. Mais moi je suis extrêmement surpris de voir des gens qui ont si peu de face, si peu de honte, si peu de de, de choses qui les tiraillent dans leur intérieur, je sais pas, je trouve ça vraiment lamentable, vraiment c'est pire que lamentable en fait, c'est... C'est dangereux, il y, y, y a un côté psychopathie, hein. je ne vais pas m'avancer dans les, dans les constats psychiatriques, mais je ne sais pas. Moi par exemple, rien que si j'avais été comme tous les petites merdes d'influenceurs qui ont fait la vidéo, hashtag restez chez vous. faut pas oublier que je crois qu'on a appris récemment qu'ils avaient réellement été payés. Moi évidemment, j'ai dit direct, mais évidemment qu'ils sont payés pour faire cette campagne. Il y a des choses qui doivent se mettre en place. Il y a des agences qui ont des budgets communiqués par soit des marques, soit par des établissements publics, genre le gouvernement. Et ils distribuent cet argent de campagne aux influenceurs, parce qu'ils ont besoin de leur influence, justement. Donc tous ces petites merdes-là qui ont fait le hashtag Rester chez vous, tous les types-là qui défendaient à fond euh, ce scam, ce scam monstrueux. Euh, euh, que je ne vais pas répéter, mais vous savez très bien de quoi je veux parler, et aujourd'hui, de plus en plus d'articles sortent pour dire qu'en fait, ça ne protégeait pas de ceci, c'est, ça proté... c'est... C'est... Non, vous n'êtes pas au bout de vos surprises, mais moi, je le savais. Et si j'avais été l'un de ces influenceurs à dire euh, que c'est super, ou que le... peut-être qu'ils y croyaient sur le moment, hein, LibreAE, ou de dire, euh, le pass sanitaire, il ne vous enlève pas votre liberté, il vous, rend votre li... il vous la rend, il vous la donne mais soit je me cache toute ma vie par honte d'avoir fait du mal et d'avoir servi un, un système, euh, de, d'esclavagisme et de, et de destruction des libertés fondamentales et j'en ai honte toute ma vie. Et la moindre des choses, c'est que ça sera cumulé avec des excuses publiques à tous ceux que j'ai, je, je vais dire, je vais leur dire, je vais dire, je me suis trompé. Je, à ce moment-là, j'y croyais. Aujourd'hui, je le reconnais, je me suis trompé. Euh, ça a mené à des graves euh, choses que je regrette. Euh, et euh, j'ai participé à les mettre en œuvre par mon influence, par ma crédulité, par mon, ma stupidité. Et j'ai été euh, dans des. J'ai été... Je me suis rendu coupable en plus de harcèlement et de destruction de la vie, déjà, de plein de gens qui ont été licenciés, qui ont dû faire des choix qui... auxquels ils étaient contraints de s'y résoudre. Et euh, j'ai. Participer au harcèlement et à la discréditation des gens qui disaient en fait la vérité, qui se battaient à contre-courant, etc. Je suis la dernière des merdes, excusez-moi vraiment, euh, et à, la, à l'avenir, double-checkez-moi, je ferai plus attention, c'est une leçon d'humilité que j'ai apprise aujourd'hui, etc. Et on n'observe jamais de la part de ces sales petites merdes, une seule miette d'excuses ou de retours sur peut-être que je me suis trompé. Toujours, ils ont une boucle infinie. Je suis la science du moment, si je me suis trompé, c'est parce que j'ai suivi la science du moment qu'il s'était trompé, Et ça fait partie de la science de se tromper, Et voilà, euh, on est scientifique, on se remet en question. Fils de pute, pourquoi tu t'es pas remis en question le moment où c'est sorti Donc voilà. Donc ça, c'est, c'est un cadre qui est pas mineur, contrairement au contact de Jean-Marc Bordelli. C'est pas du tout une petite chose pour moi, ça a la... Je ne vais pas faire de hiérarchie morale entre ce que Jean-Marc Morandini a fait et ce que ces gens-là ont fait, mais pour moi, ils ont contribué, ils ont collaboré à un système de destruction de l'économie à très grande e- échelle. Je rappelle que les deux dernières années, 50% de la masse monétaire en dollars a été imprimée. Alors certes, ça concerne les états unis mais enfin, évidemment, ça ne concerne pas que les états unis Les deux dernières années, 50% de la totalité de l'histoire des, des, de la monnaie euh, en dollars a été imprimée en deux ans. 50%. Destruction économique, destruction psychologique, destruction morale, euh, destruction biologique, ce que vous voulez, parce que ces gens-là ont accepté de l'argent, ou accepté, euh, ou accepté de, 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 prendre, de capitaliser sur tout ce que ça allait leur amener, comme étant bien vu, euh, toutes ces valeurs morales, ces vertus, ces fausses choses, parce que c'est souvent, c'est des grosses merdes dans la vie, ils sont pas bons, et... Le, ce qu'on, la moindre des choses qu'on attend d'eux, c'est d'admettre qu'ils sont trompés parce que ça a mené à des lourdes répercussions, et parce que en général, bah, c'est bien de dire quand on s'est trompé, ça, ça te bonifie, ça montre que t'es quelqu'un qui est capable de te regarder dans le miroir, d'avoir de l'humilité, hein, tous ces fils de pute là, qui, croient que, euh, qui, qui confondent modestie et humilité, ça montre qu'on a de, la, de l'humilité, et qu'on cherche à être bon, et en fait on cherche réellement la vérité. On ne cherche pas son intérêt à travers des agendas idéologiques et politiques qui peuvent nous servir à un moment et on on pourrait vendre notre pays, vendre notre société, vendre notre civilisation pour en tirer un bénéfice à ce moment-là. Ça, c'est impardonnable. Et tous ceux qui le font et qui le feront et qui l'ont fait, le paieront tôt ou tard. Ça, vous pouvez en en avoir ma garantie, en être sûr et certain. Et vous savez, c'est ça qui m'aide à vivre. C'est ça qui m'aide à surmonter et à me battre contre le démon et contre le diable et contre les, les, les difficultés que la vie m'a, m'a mis dans la gueule. Vous savez ce qui m'aide Et c'est pour ça que je vous dis je vous parle de la foi sans vous faire des leçons de catéchisme ou je sais pas quoi. Hein. Mais je vous parle de, de. Parfois, je vous parle du destin, je vous parle de Dieu, je vous parle de, de la causalité, si vous préférez. de la fa- de, Pas de la fatalité, mais de, du karma, du, du, de toutes ces choses-là. C'est ça qui apaise mon cœur et qui me donne la patience de me battre. C'est que je me dis, Ismail Raptor, tu seras récompensé et tu continues. Tu es sur le bon chemin, tu cherches la vérité, tu es capable d'admettre quand tu t'es trompé, mais tu défends toujours les gens, même quand c'est à ton. Enfin, même. C'est toujours à mon. À mon comme, pas à mon déficit, c'est pas le mot exact, mais. À mon détriment. J'arrive toujours à en faire quelque chose de positif parce que je suis un homme positif. J'ai réussi à construire ma carrière sur du contre-courant, pas du contre-courant, parce que c'est trop bien d'être à contre-courant, et on en reparlera avec Halloween tout à l'heure, mais du contre-courant quand il est justifié, quand il est là pour protéger les gens, et euh, j'en suis fier, et c'est quelque chose, je me convainc, et je sais, et aujourd'hui, aujourd'hui je suis déjà récompensé, et je me dis, continue, t'es sur la bonne voie, et ces gens-là, ils seront punis tôt ou tard, il y a de beaucoup de gens qui m'ont fait énormément de mal dans ma vie, je vous en parlerai tôt ou tard encore une fois, et je sais, et je m'en persuade, si c'est vrai, si c'est pas vrai, j'en ai rien à foutre, moi j'y crois, qui rencontreront leur destin et qui seront punis à la hauteur du mal qu'ils ont fait aux gens. C'est pour ça que mon cœur est bon et que je continue à travailler et à faire toutes les bonnes choses que je fais, parce que je sais que, que la vie est, 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 est juste, finalement, elle est injuste, elle est dure, mais elle est juste, elle est espiègle, et elle va donner des leçons à chacun, à la hauteur des crimes qui ont été commis. Donc je vis... En attendant le jour où la justice, parce que on, je suis un homme et en tant qu'homme, on, a, on est, on est férus de justice, on, on, on est dégoûté, on se bat, quand on est un vrai homme, on se bat contre l'injustice. On ne tolère pas l'injustice et il y a des gens qui ont monté des armées qui ont explosé des, des, des tas et des tas de tripes parce qu'ils avaient un sentiment d'injustice. Donc... Je continue, je persévère et Mandini peut prendre euh, du sursis. Je parlais pas de lui euh, dans ce que j'ai dit, mais tous ces gens-là ils peuvent prendre ce qu'ils veulent parce qu'ils sont puissants, parce que ceci, cela ils ont le bras long. Que visiblement en France, c'est pas très 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 persécuté. hein, Toutes ces affaires un petit peu sordides avec des enfants ou des ados, euh, voilà chacun son truc. hein. Visiblement, la France, c'est pas son truc de de persécuter ça. La France, elle aime mieux persécuter les gens qui se défendent. On en reparlera juste après. Et je sais que, vous savez, parfois je me dis même, voilà, ça c'est une leçon de philosophie que je veux que vous reteniez. Parfois, comme des gens me font du mal, je me dis, certes, je me dis, sois patient, ils vont, ils vont le payer, et travaille, et et ton massif succès, ton succès massif sera leur première peine, leur première peine. Vous vous souvenez la liste de la haine? Mais je me dis aussi, dans l'immédiat, leur punition la plus grande, c'est d'être coincé dans leur corps, et dans leur esprit, leur âme est coincée dedans, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de subir leur vie minable toute leur vie, parce qu'en plus, avec ce genre de mentalité, ils ne progresseront jamais. Donc je me rassure comme ça. Je sais que c'est, c'est un peu, euh, voilà, c'est un, petit peu euh, un shoot de placebo, mais c'est comme, ça que, que c'est comme ça que je tiens la barre, que je tiens la route, parce qu'il m'est arrivé des choses terribles dans, 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 dans ma vie, et en particulier dans les dix dernières années. Et c'est comme ça que je tiens la barre, et c'est comme ça que je reviens toujours plus fort, plus grand, meilleur. Parce que c'est comme ça, et je me dis, putain, mais sa peine, sa sanction, c'est d'être le loser qu'il est, déjà. Déjà, quel fardeau, je pourrais pas vivre dans son corps, mais terrible. Et en plus, je me dis, dans le futur, il va être puni, mais génial, génial. Et moi, je je vais faire tout pour être meilleur. Donc voilà, ça, c'est première leçon. (rire) On enchaîne sur la seconde news, France Info. Un père se fait justice, il frappe un adolescent qu'il suspecte d'avoir agressé sa fille à Rohan. À Rohan dans la Loire, un homme a tabassé un adolescent qu'il suspecte d'avoir agressé sexuellement sa fille. En France, on ne se fait pas justice soi-même à condamner le procureur. Alors, il faut préciser que sa fille a 6 ans. (rire) Ça a été oublié de préciser que sa fille a 6 ans et qu'apparemment, de ce que j'ai compris un peu de loin, euh, le mec en question... euh... Bon, je, vais pas, je, je sais plus exactement dans quelle situation il est, mais il me semble qu'il est dans une situation un peu, on va dire, précaire. Euh, mais le mec en question, apparemment, serait introduit dans son domicile et aurait agressé sexuellement sa fille de 6 ans. C'est absolument répugnant. Euh, c'est... <rire> c'est... En fait, quand on est dans, dans ces niveaux-là de dégueulasserie et tout, mon cerveau fait des pouf, rigole pour voir... Voilà, rigole, détends, temps, temps, watts, Tranquille. Parce que sinon, en fait, tu vas sombrer dans, dans l'alcoolisme et dans la dépression. Donc c'est, c'est un truc hardcore. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé avec lui Et en fait, je voulais en parler parce que c'est un phénomène qui commence à se répandre. C'est que il est parti à la police. Et euh, la police, on va pas dire qu'elle a pas fait son travail, mais c'était un petit peu lent. Euh, et donc, en fait, il se dit, mais attends, 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 attends. Moi, ma fille de 6 ans s'est faite agresser sexuellement maintenant. Et ce mec-là va continuer à avoir une petite vie au calme jusqu'à ce qu'on daigne le trouver, le truc, faire un procès, ça va prendre 5 ans. Non, 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 il s'est dit, ma fille, elle a été agressée sexuellement maintenant, je vais lui enculer sa mère maintenant. Et ensuite, on verra un petit peu euh, qu'est-ce que la justice veut faire dans les 4 prochaines années. Mais là, il faut que l'affront soit réparé tout de suite. Et c'est un truc qui se passe de plus en plus parce qu'en fait, les gens n'ont plus du tout confiance en la justice. Premièrement parce que la justice est extrêmement lente, il y a des affaires, moi je suis sur une affaire, je vous en parlerai quand ce, ce sera réglé, ça fait 5 ans, 5 ans, 5 années, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 5 putains d'années, c'est pas résolu, c'est pas résolu, ça, c'est lent, 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 et le mal est déjà fait en fait, c'est ça le souci, et donc il y a des gens qui le prennent mal. Ensuite, quand ils arrivent à bouffer leur patience, à bouffer leur somme, à, à tourner la page, ce qui n'est jamais possible, selon la gravité de l'acte. Le procès arrive, et il y a un truc euh, qui est en faveur, qui dédouane le mec, et il ne prend pas tellement, et en fait, de toute façon, il pourra sortir pour bonne conduite. Ce n'est pas ça qu'on attend, en fait. On attend qu'un mec qui a fait un crime soit puni par un crime. Je vous le dis toutes vos idées de petites salopes sur la peine de mort, oh, c'est pas truc, oh, ça coûte plus cher aux États-Unis. Vous êtes complètement con, ça coûte certainement plus cher aux États-Unis parce qu'on lui laisse faire ce qu'il veut les dernières 24 heures ou je sais pas quoi, je sais pas quoi. Je comprends même pas le principe. Pourquoi est-ce que le mec a le droit de se payer un repas de chef Gros, t'es une merde, t'as fait des trucs impardonnables. Selon le truc, tu seras pas forcément condamné à mort, hein, on, peut, on peut trouver d'autres choses. Mais par contre, il faut absolument que la peine de mort revienne parce que c'est quelque chose qui apaise les cœurs on n'a pas le droit d'infliger une quintuple peine à une victime qui a perdu un proche, je sais pas quoi, dans des trucs crapuleux, orduriers, horribles, en en plus lui infligeant de voir le mec à qui il a a enlevé une vie, il a enlevé plusieurs vies en fait. Alors là, c'est une agression sexuelle, mais c'est pareil. Il a enlevé plusieurs vies, il a enlevé la vie de la victime et de ses plus proches qui ont de l'empathie pour elle. Il détruit des familles, etc. Et les gens devraient supporter de voir ce mec... Euh, couler des douze jours j'en ai rien à foutre de la dureté de la prison ou pas je, ça me, je m'en fous des douze jours truc et au frais de la société c'est inadmissible inadmissible donc on doit pas leur faire infliger cette peine là et on doit soulager leur cœur et qu'ils sachent que le mec a, ne re- récidivera jamais ne refera plus jamais ça à personne et ça il n'y a pas 36 solutions euh, moi j'ai même été euh, j'ai dé, je défends la peine de mort je la défendrai encore euh, je vais pas dire toujours parce que bon, on peut toujours évoluer mais euh, j'ai des mêmes défendu de la variété dedans Peut-être que là, j'étais un peu allé, allé loin, quand je proposais aux, aux violeurs d'être mis... Euh, bref, on euh, pas... Bon sait jamais des trucs trop trop violents, mais bon, c'était un rapport avec des animaux sauvages aussi. Je, je voulais que des animaux comme eux rencontrent des vrais animaux, pour qu'ils sachent en fait que si on leur a donné la bipédie, et un cerveau plus fonctionnel, c'était pas pour faire des trucs de fils de pute comme ça. Sinon, ils peuvent euh, retourner euh, dans le, le, le royaume des, des, des bêtes, des animaux, et voir un petit peu comment ils se, dé, ils se défendent avec des prédateurs dans leur genre. Et moi, je pense que, vu la photo de la patte d'un ours que j'ai vu la dernière fois, d'un grizzly, a priori, euh, le mec, euh, il va y repenser deux, trois fois avant, tu vois. Euh, avant de se, se faire la serrer, tout simplement. Et puis, en plus, ça fait de la bouffe gratos pour les, pour les ours. Enfin, si, on, si, si tenté qu'on, qu'on prenne un ours. Bref, je voulais vous dire ça premièrement, mais il y a un mais. Il y a un mais parce qu'il faut quand même utiliser la piste dans toute sa nuance, la, la, la faire un, un intérêt. Il y a quand même la question du... Et imagine, c'est pas lui, en fait. <rire> imagine le mec qui s'est fait éclater, parce que c'est aussi l'intérêt d'un procès, etc. C'est que ça établit la culpabilité de la personne, et jusqu'à preuve de sa culpabilité, elle est présumée innocente. Imagine, c'est pas lui. Imagine, en fait, l'affaire était plus compliquée que ça, etc., etc., et donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que moi, je suis contre le fait de se faire justice soi-même, je suis pour la légitime défense, c'est-à-dire que quand on prend sur le fait le mec dans, qui est en, 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 en cas d'agression, quoi, et eh ben, il faut se défendre, moi, je suis pour ça, et on ne peut malheureusement pas toujours, euh, parce que la défense, en fait, en France, doit être proportionnée, or, la proportion est subjective. Moi je peux estimer qu'un mec qui est venu cambrioler chez moi à 2h du matin, met en danger toute ma famille, a accès à des potentielles armes, et que je dois donc le mettre hors d'état de nuire. Et que j'ai pas fait exprès de le tuer, mais en fait le problème c'est qu'il y a pas un bouton on off sur le corps que tu rallumes, bon euh, j'ai, j'ai tapé là où il pouvait être mis hors d'état de nuire, et le problème c'est que bah, ça va peut-être entraîner sa mort. Mais c'est pas mon problème, c'est lui qui fait de la merde ce fils de pute. Et il m'a mis en danger. Et j'ai estimé, par exemple, moi c'est mon avis, hein, j'ai estimé que là, ça méritait des proportions euh, pour me défendre, parce que lui, on, je sais pas, lui, c'est un, on part du principe que c'est un, un délinquant, un criminel. Donc qu'est-ce qu'il retient de, vu qu'il break the law, vu qu'il il viole la loi, qu'est-ce qu'il retient de violer la loi encore une fois en me tuant, en sortant un couteau Il a déjà fait un cambriolage, il a déjà fait cela. cela. Donc il est déjà en position, les absents ont, t- ont toujours tort, si vous voulez, les criminels ont toujours tort donc, j'ai estimé, voilà, j'ai fait de mon mieux, mais il y a une bagarre, j'ai estimé que là, c'était soit lui, soit moi, et je ne peux pas laisser un mec qui s'est introduit chez moi avec ma femme, mon enfant et moi-même, euh, dans un soit lui, soit moi, il est perdant de ouf. <rire> c'est pas un 90-10, c'est un 100-0. Il, est, il a rien à faire valoir. Donc moi, je suis pour ça. Mais par contre, je suis pas pour se faire justice soi-même, parce que... Euh, et en fait, je pense que les gens ne sont pas en général pour se faire justice eux-mêmes ils le sont dans ces affaires-là, parce qu'ils connaissent la lenteur euh, des procès, des, même des, des arrestations, euh, que des mecs, en fait, on ne peut pas supporter qu'ils vivent euh, encore des jours, euh, euh, on ne veut pas, en fait, je ne je, je sais pas, moi, je ne moi, je peux pas. Alors, pour, pour ce, cette affaire-là, euh, bon, voilà, peut-être pas, bon, je ne la connais pas dans les détails, donc je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais pour un crime, on, tu tues, on te tue. Oui, c'est la loi du talion, je ne sais pas quoi. Tu tues, on te tue. Point à la ligne, t'as enlevé une vie, tu perds une vie. Ça c'est l'équipe des choses. Full métal alchimiste, ce que vous voulez. Euh, la, la loi, euh, les lois euh, du, du de l'univers. Et donc voilà. Mais par contre, il faut faire attention à ne pas se faire justice soi-même. Premièrement parce que ce père-là, il va prendre cher dans sa gueule, surtout qu'il l'a revendiqué et qu'il a dit « j'en suis fier, etc. » Et qu'en France, malheureusement, bah, il, faut ça, il faut apprendre à fermer sa gueule et à dire « oh je regrette tellement, je, 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 j'aurais jamais dû faire ça, je sais pas quoi, etc. » Là, il va il va prendre cher et la France est faite comme ça. Et c'est pas forcément une mauvaise chose de ce point de vue-là parce que si chacun commence à se faire justice soi-même, il euh, n'y a plus de procès, donc il n'y a plus de, de choses pour euh, savoir si du le vrai, démêler le vrai du le faux. Et le problème en réalité, là où les gens en fait sont très supportifs euh, de ce père, euh, et moi-même, hein, c'est parce qu'en fait on sait que la justice est trop clémente, trop lente, etc., que c'est des souffrances amenées supplémentaires. Et je vais vous ajouter même un autre truc, moi je considère qu'un mec qui a été victime euh, de... de, 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 de par exemple, d'un crime ou qui sais pas quoi dans sa famille, etc. Euh, la fa- une famille qui perd son enfant, un truc du genre. Les, tous les mecs, là, dans les attentats, je sais pas quoi. Je sais que ça peut paraître bête, mais je pense qu'ils devraient être exonérés d'impôts à vie. Je sais que ça paraît en mode, putain, Raptor, tu penses aux impôts, est ce qu'il était Pas du tout. C'est parce que l'impôt, pour moi, c'est une forme de soumission. C'est une forme de solidarité dans une certaine mesure, mais tout le reste, c'est n'importe quoi en France, c'est une forme de soumission à l'État. Et c'est une forme de, je te paye pour tout le service rendu. Et la plupart du temps, dans les dernières affaires qu'on a vues, on voit que c'est des défaillances de l'État. Et je pense que quand on a affaire à des défaillances de l'État, les familles devraient être exonérées de cette humiliation de payer l'impôt. Si on me tue mon enfant par un mec sous OQTF, je sais pas quoi, je... je, je enfin, c'est plus possible, en fait. C'est, c'est une humiliation, alors qu'on t'a tué ton enfant parce que l'État était défaillant on t'oblige, et on vient même te faire des rappels et des majorations, ça va pas ou quoi, c'est pas possible. Donc bref, voilà, je lance un petit peu euh, cette idée, et je vous laisse y réfléchir. On va passer à la dernière news de la semaine, qui vient de TF1, bon, elle était, évidemment, c'est la news worldwide, mondiale. L'oiseau est libéré, le milliardaire Elon Musk s'empare de Twitter et licencie plusieurs dirigeants. Le milliardaire Elon Musk a pris le contrôle du réseau social Twitter vendredi, donc c'était vendredi 28 octobre, 2022, la transaction aurait coûté 44 milliards de dollars, il veut notamment... <rire> ça me fait rire, parce qu'en fait, il y a un niveau, en gros, de chiffres sur, sur un compte et tout, sur... Enfin, c'est pas quelque chose qu'il a sur son compte. En fait, tout ça, c'est de l'argent qui est créé, c'est, c'est, c'est même pas... <rire> On a un niveau de, d'abstrait, d'abstraction, là, pour l'argent, où les choses n'ont plus aucun vraiment sens. Bon, ok, 44 milliards, truc, bref. Il veut notamment assouplir la modération des contenus. Donc, je voulais vous parler de cette news pour euh, vous donner un petit peu mon opinion là-dessus. Euh, premièrement, c'est une excellente nouvelle. Ça n'a rien de faire le rabat-joie, je sais pas quoi. On va y revenir après sur les, les choses où il ne faut pas s'y attendre non plus. Mais c'est une excellente nouvelle. Quel souci, en fait, avec les réseaux sociaux C'est pas qu'on n'a pas le droit de dire des trucs giga-racistes. Ça, c'est, c'est de la merde. C'est, c'est naze. C'est, tout le monde s'en fout. Je parle de vraies choses giga racistes hein. je ne parle pas d'émettre une opinion euh, comment euh, sur euh, l'immigration sur ce genre de choses ça c'est des... malheureusement c'était intégré dans les opinions racistes euh... c'est pas ça l'intérêt en fait de on s'en fout c'est de la merde. Euh, les gens qui disent des choses super racistes, ça l- ne reflète pas une bonne image d'eux. On les voit pas comme des super héros. Euh, ça, c'est un peu comme quand vous dites euh, des-, des choses complètement stupides, genre euh, la gravité n'existe pas, euh, je sais pas, bon, la Terre est plate, ce genre de choses. Bon, vous avez le droit de les dire, mais euh, pff, c'est pas <rire> bon. Bah, trouve-moi un modèle plus, plus qui marche mieux que la gravité, fils de pute. Bon, tu, d'accord. Quand tu l'as fait, tu, on va le soumettre au, au, au comité natio- international de physique, ok T'auras peut-être le prix Nobel, bon bref. Donc pour moi, quand on dit les stupidités, je suis pas contre qu'on les dise, euh, mais ça me dérange pas parce que je sais qu'elle renvoie une image négative de la personne qui l'a dit, donc voilà. Euh, non, l'intérêt, en fait, et c'est là où les réseaux sociaux sont rendus coupables de contrôle d'opinion, c'est qu'ils ils ont procédé à la censure euh, totale, même à l'exclusion de certains comptes, euh, je ne vais pas parler de Donald Trump, hein, on y reviendra juste après, de, d'opinions considérées comme fake news. Encore une fois, les fake news, je ne suis pas pour leur propagation à tout va, par contre, je suis pour l'éducation des gens à demander des sources ou, à faire encore mieux, à aller googler par eux-mêmes. Des fois, il y en a, ils me gavent. Ah, « c'est quoi la source, truc ?» tape ce que je viens de te dire sur Google, si tu trouves des trucs qui ont l'air satisfaisants, c'est que c'est vrai, si tu trouves que des trucs qui disent le contraire, bah peut-être que les sources sont merdiques, elles-mêmes, hein, parce que c'est bon, hein, avoir une source France Info ça va aller 5 minutes, ou uh, Check News, hein. Euh, voilà, peut-être fais-toi ton, ta propre opinion, voilà. Moi je pense qu'il faut éduquer les gens à, se faire, à essayer de réfléchir par eux-mêmes, se faire leur propre opinion, etc. C'est pas du tout ce qu'ils veulent, eux. Euh, eux, ils étaient en mode, on va censurer euh, euh, toutes les opinions qui ne vont pas dans le sens où euh, on veut que ça aille, ou l'agenda politique, où les ou certaines forces de contrôle veulent que ça aille, pour créer... Une réalité en fait qui est parallèle, qui n'existe pas, une réalité fictive, où tout ce qu'on va dire fait consensus est vrai. Et tous les autres c'est, euh, on va les supprimer ou sinon on va les discréditer, c'est des anti-vax, des anti- des complotistes, des euh, je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Je suis pour le, le dialogue, etc. Et donc il faut confronter les points de vue et à ce moment-là on va voir, toi, euh, jusqu'où tu peux répondre à la question pourquoi, combien d'arguments t'as Ah ouais tu dis ça, pourquoi Ok, mais ben pourquoi Pourquoi Etc. Et on va voir jusqu'où ça va. Et or, on a vu que euh, les présentes années, euh, les réseaux sociaux ont fait de la censure massive, je parle pas que des deux dernières années, je parle vraiment des précédentes années, de la censure massive euh, d'opinion, ce qui fait que euh, dans euh, l'environnement euh, d'opinion, quoi, on n'a qu'un son de cloche qui résonne, résonne, et a des résonances en plus dans tous les médias, etc. Et on fait taire en fait, tout avis, euh, tout avis euh, opposé, ce qui crée des réalités fictives, totalement fictives, et ce qui contribue à euh, créer une opinion, à contrôler l'opinion. Vous pouvez contrôler l'opinion en contrôlant ce que les gens disent. Ça me paraît évident. Donc ça, c'est la première chose, c'est la première chose, raison pour laquelle c'est une très bonne nouvelle, Euh, parce qu'en fait, la censure des opinions est extrêmement dangereuse. Et ça, ça vaut tout l'argent du monde. 44 milliards de dollars, je sais pas quoi, ça vaut tout l'argent du monde. Ce genre de puissance, de pouvoir. Évidemment, il n'y a pas que Twitter, hein, il reste Facebook, Instagram, YouTube YouTube en particulier, Twitch, etc. Euh, donc ça, c'est la, la principale bonne nouvelle, c'est intéressant. Vous remarquerez qu'il a licencié plusieurs dirigeants immédiatement en arrivant, ce qui est fondamental. Tu ne peux pas arriver et travailler avec l'équipe actuelle qui est, qui est certainement remplie de gens qui ont contribué comme tous les influenceurs dont je vous parlais, mais là, qui ont contribué à rendre cette plateforme comme elle est, tu dois dégager les cadres de la, euh, fin de, 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 du précédent euh, gouvernement, quoi. C'est obligé, c'est obligé. Donc, c'est une très bonne décision qu'il fait. Et là où je veux juste mettre des petits, euh, des petits, euh, des petits bémols, quoi, c'est premièrement, là, je vous parlais de dire des trucs super racistes, je sais pas quoi, euh, qui ne sont jamais, euh, euh, comment, qui ne mettent jamais en valeur celui qui les dit, hein. euh, c'est que de toute façon, et c'est pour ça que je crois qu'un des ministres français a fait le cacou pour dire « ah c'est quand même nos, nos lois ». Oui, en fait, vous êtes toujours citoyen français ou de je sais pas où, et vous êtes toujours soumis dans votre, dans votre expression, pour le peu que vous soyez pas anonyme. Hein. Si vous êtes complètement anonyme, bon voilà, vous échappez à ça. Mais c'est, je vous dis, c'est, ça ne vous rend pas très intelligent de dire des choses comme ça. Mais vous êtes toujours soumis à la loi, donc euh, la loi française, c'est-à-dire que c'est un délit de dire certaines choses, certains trucs. Ça, c'est premier appel. Et même si vous avez le droit de le mettre sur Twitter et que Twitter ne supprimera pas, vous pouvez être, euh, être attaqué en justice dans votre pays, ça c'est évident. Donc c'est quand même une, une des limites. Euh, voilà. Maintenant, est-ce qu'elle est légitime ou pas, euh, ça c'est un autre débat. Et la deuxième chose aussi, c'est que Twitter reste Twitter. Twitter, c'est un réseau ultra toxique qui n'apporte pas grand-chose, honnêtement. Et en fait, il est ultra toxique parce que, contrairement aux autres réseaux où il y a euh, le mec qui parle et qui est suivi et qui a le pouvoir sur les commentaires et que les commentaires n'ont jamais la très peu la même lisibilité, ils sont vraiment mis de côté, etc., la même euh, mise en valeur que le post en lui-même, Twitter, tout le monde est, entre guillemets, à égalité, ce qui est infernal. Et ce qui fait qu'en plus, vous ne pouvez pas supprimer les commentaires. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent passer leur journée euh, à venir vous insulter à chacun de vos tweets, et bon, vous pouvez les bloquer pour qu'ils ne viennent plus, mais etc., etc. Et c'est quelque chose qui est très dérangeant et, euh, et qui, est, qui rompt totalement toutes les autres règles de la vie, en fait. Et euh, parce qu'évidemment, vous savez qu'en plus, sur Internet, les gens ne parlent pas comme dans la vraie vie, hein, et ils se permettent énormément de, de, de choses, de manque de respect, euh, qui ne se permettraient pas le, le... c'est pas le quart du dixième, c'est rien du tout, c'est zéro, quoi, dans la vraie vie. Et je trouve ça extrêmement extrêmement toxique. Et à titre personnel, je ne vous vois plus l'intérêt du tout de Twitter. Voilà. J'aime beaucoup Instagram pour la proximité que ça donne, etc. Et la, la, le côté positif que ça amène. Et je vous dis, votre environnement est super important. Et Twitter, c'est super négatif. Ce n'est pas des choses où on peut construire beaucoup de choses, honnêtement. Donc, euh, donc voilà, c'est juste pour vous dire que Twitter reste Twitter. Maintenant, si j'étais getter ou d'autres concurrents, je ne sais pas exactement comment ils vont faire. De toute façon, il y a trop commencer à y avoir trop d'alternatives entre guillemets qui, qui du coup n'en sont pas parce qu'elles sont trop éparpillées et euh, il faudrait c'est bien d'avoir des, des, des concurrents mais il faut des concurrents valables et solides et malheureusement quand on les multiplie bah, ils peuvent pas tenir le coup face à twitter donc j'ai hâte de voir la suite sur la politique de, de ces gens là c'est tout pour la rubrique numéro 2 euh, on passe directement à la rubrique 3 le test jingle Rubrique numéro 3, le test. Alors, c'était cette semaine un test un petit peu particulier. Euh, je me suis dit que c'était Halloween, euh, qu'on allait faire un spécial Halloween. Et j'ai été surpris euh, des réponses. Donc, je vais vous lire le test de cette semaine. C'était pas vraiment un test, c'était « Racontez votre soirée d'Halloween la plus pourrie slash what the fuck qu'on rigole. Pas de mythonomie, on lira les histoires les plus rocambolesques qu'au prochain podcast. » Et, euh, bon, moi, je me suis dit que ça serait, euh, ça serait marrant, qu'il y aurait des anecdotes intéressantes. Il y en a eu. Et on a eu des pourris, mais ça c'est normal. Mais ce qui m'a frappé en premier, c'est de voir à quel point il y a des gens qui ont dit « Je fête pas Halloween, c'est une fête satanique, <rire> c'est de la merde, je suis jamais allé en soirée Halloween, c'est de la merde. » Et c'est vraiment, ça m'a, ça m'a étonné, ça m'a surpris, j'ai pas compris en fait. Alors je, je comprends la philosophie à travers ce dire, c'est... Euh la fête des morts, on se déguise en trucs horribles, c'est, c'est, on, on voit de la chair, des gens qui boivent du sang, truc. donc dans la symbolique, je peux comprendre euh, que peut-être que ça peut être dé- dépasser euh, le, ce qu'on peut, l'image un peu naïve qu'on peut se faire d'Halloween, peut-être, je peux le comprendre. Mais euh, <rire> par contre, détendez-vous, en fait. <rire> détendez-vous, en fait, Halloween, c'est rien de plus qu'une soirée à thème. C'est une soirée à thème spéciale, déguisement de vampires, de créatures, de trucs, euh, pas plus, et encore, on peut faire des dé- 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 déguisements euh, même... Enfin, euh, pas plus, en fait. Genre, quand j'allais en soirée Halloween, on fait pas des rituels sataniques où on danse autour euh, d'un, d'un enfant euh, é- égorgé et d'un, d'un verre de sang. <rire> C'est pas ça. C'est juste une soirée à thème euh, où on se déguise selon le thème. Et puis, on va avoir des bonbons, une déco, truc, des toiles d'araignée. Enfin, j- j'avoue que je pense que vous en faites un peu trop. Et je pense aussi que ça... C'est une, un truc que vous avez créé, euh, ça m'étonnerait qu'en fait vous soyez là en mode euh, « Ouais, j'ai eu une vingtaine de propositions, euh, dont une soirée avec des meufs gigabonnes avec vue sur la tour Eiffel, au cinquième étage d'un building de fou, euh, vraiment incroyable, avec une bouffe, un, bu- un buffet euh, exceptionnel de, de grands chefs étoilés spécial Halloween qui ont concocté... » Vos gueules, vos gueules, vous avez pas eu des propositions comme ça et vous avez fait « Ah désolé, je ne pas Halloween <rire> !» Je pense que vous camouflez, pour la plupart, un manque de, d'opportunités et de, d'options et d'invitations, et, euh, et bah c'est, ça, c'est pas ouf en fait, c'est pas ouf, parce que, enfin euh, c'est, c'est, c'est je sais pas, c'est, qu'est-ce qui se passe en fait, comment ça c'est que vous êtes pas invité dans les soirées là, <rire> comment ça, c'est que vous n'avez pas de plan Halloween, donc voilà, ça, c'est la première chose, je vous dis ça, mais en fait cette année pour la première fois, je vais pas, enfin on a rien prévu, parce que, enfin, on est vraiment focus, focus sur le sur le boulot là, sur les projets qu'on est en train de, de d'amener en fait, enfin. Donc, euh, c'est vrai que cette année j'ai encore un prévu. Ça se trouve que j'ai trouvé un costume de nulle part, mais pour l'instant il n'y a rien de prévu. Mais les années précédentes, ouais. <coughs> pardon, les années précédentes, chaque année, je me déguise, euh, je fais une petite une petite fête, soit chez moi, soit chez quelqu'un. C'est l'occasion de se retrouver. Moi, pour moi, il n'y a aucune fête. Qui, aucun, aucun, euh, aucun événement convivial qui est mauvais par essence. C'est toujours intéressant de retrouver ses amis, de, retrouver, de découvrir des gens. Euh, vous pouvez peut-être rencontrer une meuf aussi. Euh, c'est, c'est quasi... enfin La totalité de mes meufs, quasiment je les ai rencontrées dans des soirées où on a pu discuter, etc. Euh, donc vous vous privez de choses pour rien. Franchement, les gars, vous vous privez de choses pour rien. Mais je peux comprendre que euh, vous trouviez que c'est un peu symboliquement un truc. Mais les gars... Euh... Il y a beaucoup d'autres choses à travailler, hein, je vous assure, il a, sur vous, il y a plein d'autres choses à travailler que ça. Donc voilà, ça c'était pour juste vous euh, faire part d'un petit peu euh, ma surprise. Je vais vous lire quelques anecdotes, on a retenu trois, et ensuite je vais vous parler des miennes. Euh, donc on a Pierre GRM11 qui dit « 2016, soirée boîte en école à Bordeaux ». Alors c'est... alors déjà, <rire> mon opinion sur les soirées boîte, je déteste les boîtes de nuit. Je, dé... je trouve ça naze, j'aime bien parler aux gens, on peut pas parler aux gens dans les boîtes de nuit. C'est, c'est un faux truc, euh, et finalement vous rentrez euh, toujours seul, <rire> c'est... en enfin, fait pas les mecs, je, je pense que les boîtes de nuit vous vous trompez, vous avez une idée de... Euh, ouais, on va s'ambiancer, il y, a de, il y a de la kahba, il y a des, <rire> des meufs, <rire> kahba ça veut dire de la putain hein. euh, C'est une référence à une vidéo, où le maire, un mec complètement défoncé dit ça. Ouais, c'est trop bien, il y a de la meuf, je sais pas quoi. Pff, franchement, c'est énormément de bruit, vous hurlez, vous prenez des consos à je sais pas quel prix. Moi, j'adore... Je suis un grand fan des soirées entre potes, avec des, des, des nouveautés, des nouvelles têtes de meufs. Hein, je m'en fous d'aller parler à de nouveaux mecs, hein. <rire> on est bien d'accord. Je suis un fan de ça et je trouve ça trop bien parce que j'ai des choses à dire aussi. J'aime bien parler parce que j'ai des choses à dire, figurez-vous. Et il faut que vous travaillez sur votre vie pour avoir des, des expériences et des choses à dire. Alors, 2016, boîte en école à Bordeaux. J'y chope une meuf. On se tournait autour depuis la rentrée. Ok, top. On passe la soirée ensemble, j'étais staff, donc je récupère mes affaires dans la réserve et je retourne la voir. Mais au loin, je vois qu'elle croise un autre mec qui l'a chiné. Il passe devant moi, prend un taxi et se (rire) barre. Je peux pas croire qu'une meuf, sans être un minimum alcoolisée, puisse avoir un comportement aussi violent, en fait. (rire) Donc, euh, ouais. Voilà, c'est du crade.  « Euh, « Je loupe la dernière navette qui ramenait sur l'autre rive, à 5 km environ, et impossible de trouver un Uber. J'ai marché une heure sous la pluie à 5 h du mat', 10 000 pas avant l'heure, je te suivais déjà d'ailleurs. » Ok, c'est vrai qu'en t- termes de soirée pourrie, en fait c'est pire que tout parce que tu avais le barreau en fait. C'est ça ton problème, c'est que tu avais le barreau, tu te dis « putain ce soir je vais baiser cette meuf que je kiffe depuis un moment, euh, truc ». Et en fait, t'es parti chercher ton manteau et elle est partie avec un autre mec. (rire) Le message du destin est terrible. Et en plus, t'as marché une heure sous la pluie à 5h du mat. Loser, quoi. Loser euh, final. (rire) Mais qu'est-ce que tu foutais à 5h Mais attends, 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 attends. Attends, 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 mon cerveau vient de connecter. Qu'est-ce que tu vas ramener une meuf qui s'y rentre à 5h du mat Mais déjà, les mecs qui finissent leur soirée après une heure du mat... C'est des, c'est des déchets. Après, 1h, heure, 2h du mat, ça devient de la déchetterie. Les meufs qui finissent leur soirée ivre à 5h du mat, c'est directement poubelle ni jaune, ni violette, ni verte. C'est éboueur. Vous appelez les encombrants, ils viennent les chercher à 5h du mat, et hop, on essaie de les mettre à la déchetterie dans la bonne benne, à ordure. Donc en fait, tu mérites. <rire> tu mérites On passe à la suite, Jérémy BDS. Il y a quelques années, je suis parti à une soirée d'Halloween où je connaissais seulement une pote, ce que je voyais rarement. Comme j'avais pas mon permis à l'époque... Alors déjà, c'est... C'est un pari, hein. Aller dans une soirée où vous connaissez qu'une seule personne, c'est l'assurance que vous allez la coller pendant tout le truc. Donc c'est un pari un peu risqué, hein, et il vaut mieux être avec un mec... C'est compliqué. Honnêtement, c'est compliqué. Avec une meuf, c'est bien parce que ça te fait un, un social proof, une preuve sociale qui te permet après d'aller parler à des groupes avec des meufs sans passer pour un mec chelou. Euh, avec un mec, vous allez rester ensemble toute la soirée, ça peut être compliqué, Enfin, c'est, c'est un pari risqué. Hein. Euh, comme j'avais pas mon permis à l'époque, déjà j'ai mis presque deux heures dans les transports pour y aller. <rire> en plus, y aller tout seul. Enfin arrivé sur place, deux heures dans les transports. Enfin arrivé sur place, je vois que tout le monde est atterré. Certaines filles sont même en larmes, ma pote m'explique que des gens qui devaient venir se sont fait agresser dans le RER. Ils se sont fait dépouiller, et un d'entre eux a même gagné un KO au passage, en plus de finir à l'hosto. Du coup, grosse ambiance pourrie, et ça commence à discuter de prendre un taxi. Je vous ai dit, faites attention les soirs de fête, hein. faites attention les soirs de fête, c'est là où c'est le plus dangereux. Du coup, grosse ambiance pourrie, et ça commence à discuter de prendre un taxi, pour environ 150 balles pour aller les réconforter. (rire) Je connais personne, donc j'ose pas dire non. Ah T'aurais payé un taxi, tu serais cotisé alors que tu connais même pas les gens. Toi, ta soirée de merde, quoi. Je connais personne, Nana, donc j'ose pas dire non, surtout que la situation est quand même pas super cool. Dieu merci, le plan est annulé et je passe juste une soirée avec une ambiance complètement merdique avec mon déguisement de clochard. Ah, j'ai bien évidemment dormi tout seul. Et j'ai fait mes deux heures de transport pour rentrer le lendemain. Bah oui, mais FDP, je t'avais dit, hein j'avais dit que c'était un pari risqué, que ça puait la merde. De toute façon, ça aurait pu la merde, je te dis. Donc, euh, donc voilà, grave erreur. En fait, t'as voulu quequer pour une meuf, t'as voulu faire le canard-tichaud. Et euh, en fait, vu qu'elle en avait rien à foutre et que les émotions n'étaient pas là, jour même, bah, t'as quequé en fait. T'as perdu ton temps. Et voilà, ça te servira de leçon. Pierre Deletraze. Quand j'étais enfant, première Halloween avec mes cousins, au moment où ça commençait à devenir populaire en France. On habitait à la campagne. On est revenu de notre tournée avec du beurre. <rire> putain, un litre de lait et, des, et un reblochon. <rire> les gens étaient juste pas prêts à ce moment-là. C'est marrant ça, c'est, ça c'est marrant en vrai, c'est marrant, c'est mignon même. C'est mignon qu'à euh, la campagne ou je sais pas où, on donne genre des œufs ou des trucs comme ça, c'est plus, c'est plus sain que, que des bonbons. Bon, on n'a pas pris d'autres anecdotes, j'ai fait le tour des gens qui euh, refusent euh, catégoriquement de fêter Noël parce que c'est une fête américanoïde, euh, euh, capitaliste, je sais pas quoi. Aïe, 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 aïe. Je vous le dis, si vous aviez 20 opportunités avec que des meufs gigabonnes vues sur la tour Eiffel au cinquième étage avec des chefs étoilés qui vous font un buffet que vous étiez invité, vous ne commencerez pas à faire de la flûte, hein. bande de petits menteurs. Donc je vais vous raconter un petit peu mes anecdotes, <coughs> parce que j'en ai quelques-unes d'intéressantes, de très intéressantes même. Alors moi, dans la ville où j'habitais, euh, en périphérie parisienne, euh, c'était... Euh, j'aime bien parce que parenthèse, mais je me souviens à chaque fois quand on allait euh, quelque part dans la France ou en voyage, euh, on disait ah tu viens d'où On disait toujours ah ouais je viens de Paris <rire> je viens de Paris viens de... alors qu'on vient pas du tout de Paris et qu'on fait les mecs parce que j'ai des potes hein, qui font les mecs ouais Paris c'est de la merde ouais moi je préfère être au calme, en banlieue mais FDP quand tu vas à l'étranger quand tu vas ailleurs tu fais ouais I'm from Paris, sale petit con va donc, arrête de faire l'ancien, t'es pas du tout fier de ta ville de clochard, t'es pas du tout fier de ta ville de banlieue, tu dis, je viens de Paris. Donc ça, c'est première parenthèse fermée. Donc, dans ma, dans ma petite ville de, de, de banlieue parisienne, euh, c'était énormément stylé Halloween quand j'étais petit. Tous les petits le faisaient, tous les enfants de, de, de la ville le faisaient. Euh, moi, je me déguisais, j'allais le faire avec mes sœurs, avec des amis aussi, en, en groupe. Euh, et puis on allait, on allait sonner à chaque porte, des bonbons, trucs ou un sort. Euh, on avait notre petit déguisement, notre petit maquillage de sorcière ou de je sais pas quoi. Euh, et puis notre chapeau, truc, c'était trop bien. Franchement, <coughs> j'en ai des souvenirs que c'était trop bien. Je, j'adorais fêter Halloween, Alors, on allait tous réclamer des bonbons, on venait avec un gros hama et on essayait de le manger euh, pas trop vite euh, le soir même. Et puis en fait en grandissant un peu plus dans l'adolescence, j'y allais que avec des potes. Et pareil, on passait un super moment, C'était on on va dire vers 11-12 ans, on passait un super moment, Euh, euh, on se déguisait, euh, on allait toquer aux portes, et après, on abusait un peu, mais je pense qu'il y en a plein qui l'ont fait, c'est qu'on avait aussi des œufs. Et quand on passait devant une maison avec euh, un putain de, de des, des rats là qui, qui, qui fermaient leurs volets, <rire> je vous dis ça mais moi mes parents ces rats ils le faisaient. <rire> en fait au début ils donnaient au premier, ils donnaient tout ce qu'ils pouvaient, j'aurais dû leur donner un demi paquet et tout. Et ensuite ils fermaient les volets et tout et euh, fallait plus sonner et des fois on mettait un mot sur la porte des fois non. Et bref, quand on voyait ça et tout, on était dégoûté. Et donc, on avait des œufs, et en fait, moi bon, je suis pas fier de moi, mais on les lançait sur les maisons, en fait. <rire> voilà, ça leur apprendra. On lançait deux, trois œufs sur leur maison, et ça leur apprendra à pas te donner de bonbons. <rire> et bref, c'était un super moment, et on faisait le tour des trucs. Et puis, c'était vraiment trop bien, et, tout, et toute la ville le faisait. Et puis, il y a eu cette année. Cette année. Cette année, où je sais plus, on avait quel âge, peut-être 13 ans. Ça a été la dernière année d'Halloween. Pour toute la ville. Il y a eu cette année où des gens ont commencé à se faire racketter et en fait, il y avait des racailles qui sortaient et qui racketaient les mecs. Et t'as un mec, je me souviens, il s'était fait racketter sa PSP, <rire> parce qu'à l'époque, la PSP, c'était a big thing. Il n'y avait pas encore l'iPhone et tout. Il s'était fait racketter. Il y avait l'iPod nano, euh, l'iPod 3G, je sais pas quoi, mais il n'y avait pas l'iPhone. Il s'était fait racketter sa PSP. Il y en avait d'autres qui avaient dit que c'était fait frapper et tout. Et même nous, euh, on s'était, enfin c'est pas on s'était fait piquer, c'est que je me souviens de gens qui étaient passés en courant et qui avaient piqué un des gros, et on avait en bête de gros sacs de bonbons, et ils nous avaient piqué un sac de bonbons, ils étaient partis en courant, et là on s'était dit mais attends mais on est tous heureux, on fait tous la tournée, je sais pas quoi, et il y a des mecs qui profitent de cette soirée pour aller agresser des groupes de petits, d'enfants, de, de jeunes ados de, de 11 ans, ils avaient tous 16 ans, tu sais, 18 ans même, ils vont les agresser pour leur voler leur, leur portable, leur voler leur je sais pas quoi. Leur... Et le mot est passé super vite dans la ville, et ça a niqué l'ambiance. Et à partir de là, l'année suivante, il y avait on va dire un quart max de ce qu'il y avait avant. Et à partir de là, et aujourd'hui et c'est terrible, et je trouve ça triste de ouf, mais voilà, c'est devenu comme ça. Il n'y a rien. Et je me souviens d'années précédentes où je rentrais chez mes parents pour les vacances de la Toussaint. Et il n'y avait rien... Personne dans les rues, rien, et c'est triste de ouf. Pour ça, je vous dis oui, Halloween, Satanique, je sais pas quoi. On s'en fout, franchement, c'est pas le sujet. Vraiment, je trouve que c'est pas le sujet. Ça apporte de l'ambiance. C'est une ambiance un peu, euh, tout le monde est content, un truc. Il y a, mais ça, on en a, a été privé. Et c'est con. Hein, il y a des choses beaucoup plus graves que d'être privé de son petit Halloween. Mais c'était une des premières conséquences de la racalisation totale de, de ce pays. Et on en a été privé. Et aujourd'hui, il n'y a rien, il se passe rien dans ma ville, et dans d'autres villes, rien, parce qu'en fait, il y a des mecs qui guettent toute la soirée pour voir qui vont euh, raqueter. Et c'est terrible. Et j'ai vu même des gens qui étaient obligés de faire Halloween avec leurs parents, quoi. Et ils ne faisaient pas des petits, hein, des, des, des assez grands. Ça, ça n'a plus aucun intérêt, et les, les parents sont là pour surveiller, et même. Et j'ai vu même des parents se faire embrouiller, tu vois. Donc, euh, terrible. Voilà la première anecdote. Sinon, deuxième anecdote, mais je vous l'ai déjà raconté, c'était le Genjutsu. Du coup, parce qu'en fait, en grandissant, après, les... évidemment, quand t'es adulte, quand t'as dépassé 18 ans, même si t'es encore ado, tu vas pas sonner aux portes, tu vois, tu fais des soirées, etc., tu vois, enfin, même avant. Et euh, je me souviens d'une soirée Halloween, donc, euh, où il euh, y a toujours quelqu'un qui arrive à voir sa baraque ou quoi, et euh, y a, y a... c'était l'histoire du Genjutsu, là, dont je vous ai parlé, c'est-à-dire qu'il y avait une meuf, on était à fond et tout, et puis je sais pas il s'est passé quoi, minuit a sonné, et elle s'est transformé en citrouille, et tout son maquillage est parti, et j'ai fait mais qu'est-ce que c'est que ce bazar, elle avait même des pupilles aux yeux et tout, c'est pour ça que je parle vraiment de Genjutsu, tout était faux, et j'ai fait mais... Mais, mais j'ai été trompé, j'ai fait pourquoi j'ai pas un pote qui m'a mis du chakra pour perturber mon chakra <rire> et sortir de cette illusion, <rire> on a dépassé l'heure là du podcast allemand donc vous êtes déjà à 7000 pas, je me suis dit merde mais qu'est-ce que c'est que ce bordel là donc euh, ça c'est une des anecdotes et puis et puis et puis euh, et puis voilà quoi euh, j'ai j'ai pas d'autre chose l'année dernière on a fait un, un truc super sympa adapté au fait qu'on avait Mars qui était petit donc on a fait en fait une après-midi et j'ai des potes qui sont venus du coup ils ont pu enchaîner même avec une soirée eux-mêmes euh, ailleurs et puis euh, on avait av- on avait fait des grosses dépenses hein parce qu'on on... On a, je voulais vraiment avoir des, des trucs à, des, je voulais avoir un beau décor, de la belle bouffe. On avait pris des beaux cupcakes de je sais plus quelle marque, putain, mais c'est une super boutique à Paris qui est vraiment spécialisée là-dedans et qui avait fait des super beaux trucs. J'avais mis la photo sur, sur Insta et tout. Et moi, je kiffe, en fait. Je kiffe. Je trouve que c'est, c'est bien de, faut, j'ai pas envie de louper des occasions de faire la fête, de célébrer avec mes amis, avec, avec mes proches, parce qu'on va tous mourir. Toute l'année, je la passe à travailler comme un bâtard. Euh, j'ai pas à m'entraîner comme un bâtard à performer comme un bâtard et j'ai envie aussi de kiffer, on va tous mourir et on, on vivra, on retiendra ces expériences là, donc c'est important de, je sais pas, de pas se mettre des barrières stupides je pense, et de, et de kiffer profiter de la vie, et il y a des temps pour tout, et je trouve que c'est bien Halloween voilà, moi c'est mon opinion, je réfléchis à d'autres anecdotes, mais euh, ouais l'année dernière on avait vraiment fait un truc sympa on avait, on ouais, ouais, ouais bref on a fait des, des petits jeux et tout, ils repartaient ils avaient un goodies bag qui mimait un peu le sac à Halloween où tu viens demander des bonbons et selon s'ils si gagnaient ou pas à des, à des épreuves et tout, il y en a, ils perdaient des bonbons pour les donner à l'équipe adverse et tout, et à la fin ils repartaient, ils avaient le goodies bag de base et, pe- et peut-être des ajouts, il y en a celui qui avait gagné le plus, il partait avec des gros trucs, tu vois, on avait, on avait acheté des bêtes de prix, euh, des gros trucs en chocolat, enfin bref. On avait fait des, des trucs sympas. Et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour cette rubrique le test un peu exceptionnelle, un peu particulière. On va passer à la rubrique numéro 4 et Raptor. C'est parti, jingle Rubrique numéro 4, rubrique et Raptor, donc c'est vos questions personnelles que vous me posez chaque semaine, chaque samedi soir sur Instagram, at Raptor Podcast. On va commencer avec Kiwin, « Salut Raptor, pourquoi tu aimes autant Paris euh, ?» Alors ça, c'est une question que j'ai eu beaucoup euh, cette semaine, mais en général, je l'ai assez souvent. Euh, parce qu'il y a une mode là qui, euh, qui est de dire que Paris c'est de la merde, c'est un truc de, de, de bouffon, euh, qui vivent dans des 9 mètres carrés en payant euh, 3000 euros, que c'est un truc de, 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 d'esclaves et que la vraie, le vrai kiff dans la vie c'est de vivre et, complètement éloigné euh, de, des villes, et en campagne, et euh, en ayant des poules, etc. Et moi j'ai toujours trouvé ça très sympa, je jamais euh, craché dessus, au contraire, mais moi je, 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 en fait je ne fonctionne pas comme ça. Je comprends les intérêts divers de chaque personne, et je comprends qu'il y ait des gens qui kiffent vivre enfin ex- et euh, ex- pas excommuniés mais en dehors des villes euh, avec, avec le bruit à eux en fait de la campagne donc il y a un certain silence le bruit de certains animaux les problématiques aussi diverses hein. la campagne est super ido- idolâtrée mais euh, attention ça amène son lot de problématiques et euh, voilà ils aiment bien leur petit mode de vie tranquille et, euh, et ouais il y a une mode de, de clasher Paris et je vais vous expliquer exactement pourquoi et c'est assez vicieux mais d'abord, je vais vous expliquer pourquoi j'aime Paris. J'aime Paris parce que, euh, alors, malheureusement, la France est hyper centralisée. C'est-à-dire qu'elle a, elle est, macro, elle est euh, monocéphale. Elle a un centre névralgique principal, prioritaire, primordial, et c'est Paris. Qu'on trouve ça bien ou pas. Il y a des autres grandes villes, Lyon, Marseille, Toulouse, etc. Mais elles ne sont pas du tout, du tout, du tout, du tout de l'envergure de Paris. Pour, pour. Bon, je suis jamais allé à Lyon. Euh, bon, ça, c'est, je suis, j'ai vécu à Toulouse, donc je sais de quoi je parle. À Paris, il y a une effervescence. Et vous savez que l'environnement, c'est quelque chose qui est fondamental. Je vous ai parlé de l'environnement direct, vos proches, vos amis. Vous ne pouvez pas vous entourer de losers sans, sans les insulter ou quoi, mais vous ne pouvez pas vous entourer de gens qui euh, n'ont pas les mêmes objectifs dans la vie, les mêmes standards, etc., que vous, sans. Vous influencé par ça et finalement bah, être bloqué dans votre volonté de vous élever. Et donc on est, je dis, je répète souvent, on est la somme des cinq personnes avec lesquelles on traîne le plus, et vraiment l'environnement, vous sous-estimez, mais ça fait 80% du taf. Si vous avez les bonnes fréquentations, les bonnes personnes autour de vous, les, les, le bon état d'esprit, les bonnes discussions, parce que si vous passez autant à avoir des discussions toxiques, à parler de soit de choses inintéressantes, soit à toujours parler en négatif de Ah t'as vu ça, c'est de la merde, ça t'as vu ça, l'actualité, ceci, cela, des gens critiquer, à parler. Euh... Vous ne pouvez pas parler de manière positive de comment vous, vous allez kiffer votre vie et améliorer votre vie. Et ça, il faut que vous trouviez impérativement. Il y a deux choses que vous devez faire. Vous, à, à, impérativement vous concentrer et vous focaliser sur le, vos, obje, vos objectifs, et impérativement en discuter avec des gens qui sont pareils que vous. Parce que ça, ça vous fait grandir, ça vous fait évoluer beaucoup plus vite. C'est surtout que le, la situation inverse, en fait, vous traîne vers le bas en permanence. Et ce pays traîne suffisamment vers le bas, on ne veut pas plus. Donc l'environnement. Et Paris est un environnement parfait pour des entrepreneurs comme moi. On est dans l'effervescence. Il y a des standards extrêmement élevés. Euh, vous pouvez avoir tous les jugements. En général, c'est des gens qui ont beaucoup de jugements, c'est qui connaissent très mal Paris ou qu'ils en connaissent les coins mal famés. Paris... C'est là où vous trouverez les meilleures choses en France, que vous le vouliez ou non. En campagne, évidemment, vous allez trouver les meilleurs produits locaux. Mais ces meilleurs produits locaux, ils vont être amenés aussi à Paris, à capitale, si vous savez aller dans les bons endroits. Vous avez, donc ça, d'un point de vue des services, des biens, etc., c'est certes beaucoup plus cher, mais c'est ici et pas ailleurs. Les standards sont extrêmement élevés. Vous allez dans n'importe quel petit bistrot, petit bar, je ne sais pas quoi... Il a une ambiance, un cachet, que vous ne retrouverez pas dans aucune ville. C'est pour ça que j'adore. Il y a énormément d'ambiance. Vous vous baladez, il y a certes énormément de bruit, mais il y a des terrasses partout. Ça, Vous savez, j'ai, j'étais à Berlin, j'étais dans d'autres capitales, c'est quelque chose qui n'existe pas ailleurs. Ça existe uniquement en France. Et là, je parle de la France entière, et en particulier à Paris. Je me souviens, à Berlin, je me baladais le soir. Ils n'ont pas de terrasses de bruyamment, des gens boivent, parlent, etc. Enfin, je sais pas s'ils en ont, mais j'en ai pas vu, je me suis baladé énormément à Berlin le soir. Ils ont pas ça, et je me disais, mais attends, c'est pas possible. Et à Berlin, en fait, ça fonctionne plutôt comme des endroits un peu où il faut connaître, et c'est à l'intérieur, en fait, que ça se passe. Paris, j'adore. Et je me balade énormément, je, je fais mes 10 000 pas, c'est des paysages magnifiques, c'est... Enfin, des paysages. Il y en a, ils vont me regarder avec des yeux ronds, là. Non, mais c'est des, de l'architecture magnifique. C'est euh, des, des, des... Des appartements haussmanniens, tout genre, toujours des, vues, des rues qui... qui qui mène sur un horizon à à, à à 500 mètres à 1 km, on voit tout droit euh, qui mène sur un, un, un monument c'est énormément d'histoires, énormément de belles choses énormément de musées énormément d'endroits euh, à visiter etc etc et je vous dis moi je je, je vois tout à fait plein d'avantages à être habité en campagne de temps en temps même <rire> parce que en euh, pleine vie j'en vois beaucoup d'inconvénients aussi mais voilà pourquoi j'aime pareil. Et il y a vraiment cette effervescence. C'est là où il y a toutes les, les nouvelles entreprises, ce qu'on appelle les startups. C'est là où y a, c'est, ça va très vite. Il y a des trucs qui s'appellent des pop-up stores. C'est-à-dire qu'on ouvre un magasin, il y a une marque qui est à la mode, truc, au bout de deux mois, ça part, ça change, truc, ça change tout le temps. Et au niveau business, c'est là où il tous les j'ai tous mes rendez-vous pros. Il y a plein de gens qui sont obligés toujours de monter à la capitale euh, ou de descendre à la capitale pour avoir quelques rendez-vous. Et moi, j'ai tous mes rendez-vous pros là-bas, ça va très vite. On travaille et je suis dans un environnement qui me pousse à me dépasser, à être meilleur, parce que je me dis, putain, mais ils sont trop forts, eux, là, putain, il faut... mais c'est... il faut que je fasse beaucoup mieux. Ah ouais, et, et un des trucs qu'on dit, c'est vrai, Paris, c'est très cher, les loyers sont très chers, et, et, et évidemment, c'est pas la même situation si vous habitez dans un 9 mètres carrés avec chiotes sur le palier, ou euh, au 6 étage sans ascenseur, ou si vous habitez dans un 150 mètres carrés, on est bien d'accord. Mais moi, quand je vois ça, je me dis, merde il y en a, ils se disent, ah, t'es sérieux à payer 1200 euros pour un 20, 30 mètres carrés? Bon, je connais pas les prix, je dis au pif. Hein. Moi, je me dis, putain, il faut que je gagne suffisamment, il faut que je sois meilleur pour pouvoir euh, vivre comme ça. Ah ouais, c'est aussi cher, c'est 1 million, 2 millions, 3 millions, une, une maison, ou je sais pas quoi, enfin, un, un énorme appartement. Putain, comment je vais faire pour gagner suffisamment pour faire ça? Et ça me pousse à me dépasser, etc. Et la réalité des gens, et, et moi j'ai besoin d'être dans, dans cet environnement qui me tire vers le haut, qui me met de la concurrence, j'ai besoin d'être dans un environnement de grande concurrence où je ne me, je me repose pas sur mes lauriers, où il n'y a que des mecs qui réussissent de ouf, et j'ai besoin de ça. Et je vais vous dire en fait pourquoi les gens y, y ragent sur Paris, et je pense, vous savez très bien à qui je pense qui font des campagnes entières pour rager dessus. La réalité, c'est que Paris, il y a deux solutions. Soit tu acceptes de faire certains sacrifices, et parce que t'es pas encore au niveau où tu veux aller dans la vie, et tu sais que c'est un investissement pour avoir cet environnement favorable à travailler, que tu as des projets, et que oui, tu vas vivre dans un, un endroit assez petit pour un fort loyer, ou alors dans un quartier de merde, parce que c'est ça aussi à Paris, hein. faut pas oublier que les quartiers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, l'hypersante c'est pas pareil que le 18, 19, 20, e hein. c'est pas du tout la même chose, ça faut pas confondre, les gens ils parlent souvent de Paris en grand, non, non, Paris vraiment par arrondissement, c'est euh, le jour et la nuit selon moi. Hein. Et ouais, la réalité, c'est que soit on est dans cette situation-là où on accepte de faire certains sacrifices parce qu'on a des projets bien en tête et qu'on pense que cet environnement va nous servir dans, dans nos ambitions, dans nos rendez-vous pro, dans voilà, l'effervescence dont je parle, et puis l'ambiance. Et euh, voilà, on accepte ces sacrifices-là. Soit, et je, je le dis vraiment, c'est la vérité, c'est vrai, il faut le reconnaître, Paris, c'est la zone de la map pour les niveaux max et plus. Vous savez, dans les jeux vidéo... Dans les jeux vidéo, il y a des zones par niveau, il y a la zone de départ, <rire> etc., etc. Pareil, c'est la zone, il faut être niveau max, il faut, faut, faut être bien stuffé, etc. Pour commencer à kiffer, à aller taper des mobs, à aller euh, prendre quelques groupes. Il y a des mecs qui vont arriver, ils vont aggro un sanglier et ils vont mettre une demure pour le tuer. Quand vous êtes à l'aise financièrement, etc., vous pouvez aller prendre des packs de mobs, les enculer, passer à la suite, vous pouvez farmer, euh, faire du gros stuff, c'est là où il y a les meilleurs raids, pour que je vous donne des éléments euh, graphiques et de jeux vidéo, vous trouverez les plus grands boss, les meilleurs raids dans la capitale, et c'est là que vous aurez les meilleurs stuff, et oui, faut être stuffé, faut être prêt, faut être confortable, faut être niveau max, mais une fois que vous l'êtes... Vous pouvez être encore plus euh, niveau max, etc. En, en, en vous concentrant, en étant dans un environnement favorable où il y a que des mecs qui disent « Cherche groupe pour, euh, Cher- group pour aller éclater Arthas. Cherche groupe pour aller éclater Illidan. Cherche groupe pour euh, euh, Kralamour. pour les mecs qui jouent Dofus, etc. » Si vous avez que des mecs qui font ça toute la journée, « Cherche groupe pour ça », bah vous allez vous allez finalement vous dépasser pour rentrer dans un groupe et aller enculer Arthas et aller taper du amour, et vous allez drop des trucs de fous, vous allez loot des montures légendaires, et les gens qui ragent en fait sur Paris, c'est tout simplement des gens, dans ces gens-là, c'est parce qu'en fait ils n'ont pas la capacité d'être high level, d'être level max, d'être bien stuffé, etc. Et donc par manque d'options, ils downgrade cette option-là, en pensant que MDR Paris, c'est juste un truc où tu vas vivre dans un truc de cafard, entouré de 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 comment, de, d'insécurité et de saleté euh, dans un 9 mètres carrés à à porte de Clignancourt, quoi. <rire> et euh, ça peut être la vérité, la réalité pour certains, mais c'est un sacrifice qu'ils sont prêts à, à accepter parce qu'ils sont en train de finir leurs études prestigieuses, parce qu'ils ont un projet euh, de carrière de ce, cela et ils vont upgrade. Et c'est toujours, c'est sûr, c'est difficile, mais moi, je trouve que ça en, vaut, ça en vaut la peine parfois. Maintenant, chacun son truc, tu vois. Je, je vois des avantages à, à aller vivre même ailleurs. Quand on a des business en ligne, on peut aller vivre carrément en dehors de la France. On peut aller vivre partout tant qu'on a une connexion Internet. Donc, il n'y a pas de souci. Des gens, ils cherchent un autre cadre. Ça dépend exactement de ce qu'on recherche. Et vraiment, je trouve que c'est tellement la plus grande des stupidités de, de réduire, enfin, de clasher, de clasher cette ville. Et ça montre, c'est un aveu de faiblesse énorme, je trouve. Ça montre qu'en fait, t'es un clochard et qu'il n'y a, a pas le niveau, en fait. T'as pas le niveau, mec. Et euh, parce que ça, c'est une première chose. Et puis, c'est aussi d'écrier pour le fait que si un jour, on manque de. Euh, de si un jour, il n'y a plus de nourriture dans les magasins, euh, bah, en fait, à Paris, on va avoir du mal à accueillir autre chose que des champignons et des rats. Et euh, c'est un fait. Mais il euh, y a d'autres solutions pour ça. Et ça ne vous empêche pas de monter des solutions alternatives à côté. Et la réalité aussi, c'est que, euh, euh, oui, c'est, c'est sûr qu'en campagne, si vous commencez aussi à développer votre propre euh, jardin, votre propre truc, vous pouvez développer des, des, vos propres fruits et légumes, euh, vos propres œufs, euh, etc. Mais bon, ça reste ça reste relativement limité. Mais c'est bien d'avoir aussi en campagne, je suis d'accord, ce contact avec la nature, ce contact avec des, pro, des producteurs et des agriculteurs, des paysans, tout de suite, pas très loin, etc. Mais je pense que si jamais Paris s'éteint, tout, tout le pays s'éteint, <rire> honnêtement. Donc, bon, bref, c'est, c'est pas vraiment euh, un argument que je, peux com- que je reçois, mais je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Et ouais, moi, j'adore Paris. Et je m'en émerveille tous les jours, et ça contribue à mon bonheur. Donc, à partir de là, c'est... Il n'y a pas... Il a plus à discuter, quoi. Voilà, et, et je, je considère que je suis niveau max, <rire> et que je j'essaie de me stuffer, me stuffer comme un bâtard, enfin, niveau max. Disons que je suis dans les zones, euh, les tranches euh, de niveau euh, qui commencent à devenir sérieuses, donc je suis à l'aise à Paris, je suis bien, je fais ce que je veux, je vais où je veux, il euh, y a les meilleures écoles, enfin, euh, il y a aussi les pires, hein, on est d'accord, mais euh, voilà, j'ai, vraiment, j'aime cette ville, et je me sentirais pas bien ailleurs, et j'ai, je me souviens, on était allé à Toulouse, et on, j'étais allé dans le meilleur hôtel, enfin, euh, au Capitole, je veux dire, à, à Toulouse, juste pour aller prendre un verre, hein. Et j'avais halluciné des standards aussi bas. Euh, on avait payé d'ailleurs 12 euros pour deux coca zéro. <rire> J'étais allé avec Ryan, je me souviens. On avait payé 12 euros pour deux coca zéro. Bon, euh, c'est, je savais pas qu'il coûtait 6 euros, sinon je ne serais pas allé. Enfin, euh, même si je m'en bats les couilles. Mais c'est surtout que c'était genre un bête d'hôtel truc. Et on est entré. Et, et on s'est regardé, parce qu'on est vraiment habitué aux standards parisiens. J'ai dit, mais attends, c'est quoi ce truc de plouc <rire> Et c'est pas pour insulter et tout. Il y a des supers endroits à Toulouse, il y a des supers endroits à Nice que je, que je connais un petit peu. C'est, ils ont leur ambiance, ils ont leur cachet, etc. Mais à Paris, vraiment, le standard minimum de base, il est très, très élevé. Et quand je vois des grands hôtels faire de la merde comme ça, je me dis, mais attends, mais on est où, là Donc voilà, j'adore cette ville. Je comprends qu'elle n'est pas faite pour tout le monde. Euh, il faut être dans un certain état d'esprit. Il faut aimer l'adversité, parce qu'il y a des choses très difficiles. Euh, c'est pas toujours le meilleur, euh, meilleur pari que vous pouvez faire sur l'avenir, si jamais vous vous endettez trop pour acheter un trop gros appartement là-bas, etc. Mais, je pense qu'elle Enfin, je, 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 je vous dis, les gens qui, qui rage sur Paris, c'est juste qu'ils ne sont pas du niveau, en fait. Et donc, ils, comme, comme pour euh, toujours, en fait, comme toujours, ils trouvent une défense euh, pour leur propre choix. Euh, ils trouvent un, alors que c'est une option qui ne se présentait pas à eux, simplement parce qu'ils n'ont pas la capacité. Ils essayent de de trouver une raison qui a mené, « Oh, c'est de la merde, voler en business, c'est de la merde, t'atterris au même endroit, etc., etc. » C'est toujours la même chose. Donc voilà. Question suivante, Jordan the Nine, « Que penses-tu du CBD ?» Alors, le CBD, euh, je suis pas extrêmement renseigné Euh, là-dessus. J'ai cru comprendre dans la littérature scientifique actuelle qu'il a des propriétés intéressantes, relaxantes, je sais pas quoi. Mais... Moi, je me méfie de tout ce qui tourne autour de, de ça, en fait, du cannabis. Je me méfie, et on ne sait pas encore euh, tout ce qu'il y a autour de ça. Euh, donc, je ne consomme pas de CBD, je n'ai pas besoin de me relaxer, je travaille. Et le soir, par miracle, je suis, je suis bien. Euh, déjà parce que je prends mes compléments euh, <rire> Raptor Nutrition, premièrement. Mais surtout, je suis bien parce que j'ai le sentiment, je n'ai pas, pas d'anxiété. Et pourtant, je, je sais, je ne vous en parle pas, mais j'ai énormément de, de soucis à droite à gauche, euh, des trucs, tribunaux, mais j'ai pas de euh, pour des raisons professionnelles euh, ou pas j'ai pas de, euh, d'anxiété parce que je suis content je suis satisfait d'avoir passé une journée de plus à travailler j'ai de l'anxiété quand je me dis putain j'ai rien foutu de, de la journée euh, j'ai passé mon temps à, à jouer je suis pas fier de ce que j'ai fait j'ai pas fait mes pas euh, j'ai mangé de la merde qu'est-ce que je fais c'est pas ça qui va m- m'amener loin dans la vie et ben non, en fait tous les jours je travaille et donc je suis content et c'est vous vous connaissez certainement ce sentiment Pfff, sentiment de, d'épanouissement, quoi. on est satisfait de soi, on est fier de soi. Un peu de fierté, ça se construit, la fierté et la confiance en soi, ça se construit, je vous l'ai déjà dit, par la compétence et par le travail que vous fournissez. Donc je suis bien le soir, j'ai pas besoin de me relaxer en prenant je sais pas quoi quelle substance bizarre, et j'ai pas besoin non plus pour dormir parce que j'ai mon euh, pas que sommeil. Donc euh, ouais, non, le, c- le CBD, je vois, euh, honnêtement, j'en vois pas l'intérêt dans mon cas, et je me méfie un peu parce que ça touche à, au cannabis, et, euh, et voilà, je, honnêtement, je... On verra bien ce que la science va dire dans les études prochaines. Ensuite, on a Adrien BLZ. C'était quoi tes méthodes de travail quand tu étais étudiant Alors, <rire> ça, c'est c'est, euh, c'est, bah, c'est simple, gros. J'étais en prépa, donc j'ai fait deux années de prépa. Première année à Saint-Cyr, deuxième année à Saint-Louis, dans le, dans le sixième. Voilà, et d'ailleurs, ce qui m'a amené à aimer pareil. Euh, et ensuite, j'ai fait mes, mes trois années d'école d'ingénieur. Donc mes méthodes de travail, il n'y a pas 36 méthodes, tu prends, euh, alors en école d'ingénieur c'était un polycopier du, du, du cours et des exercices, des annales, des, des, des anciens euh, des anciens examens et tu, euh, et tu travailles sur les exercices de, de, de plus facile à plus dur et d'abord tu essaies de comprendre comment en fait ça s'est passé, comment le cours a été utilisé, qu'est-ce que ça veut dire, comment... Quand tu veux vraiment, moi je me souviens en école d'ingé pour cette matière, j'étais vraiment en mode 100% efficacité, je voulais rien comprendre, je faisais ok. Visiblement quand on pose cette question là, ça demande d'aller chercher telle, telle formule, mais je recommande pas de faire ça. Plus, plus vous comprenez la chose, mieux vous allez savoir, vous démerder dans toutes les situations, et Dieu sait qu'en prépa on va vous mettre dans 1000 situations pendant les concours. Donc il faut vraiment que vous compreniez. Donc ouais, je me posais, euh, j'allais souvent à la bibliothèque sainte geneviève la BSG, euh, juste à côté du, du Panthéon. Pour ceux, qui, pour ceux qui y vont, euh, dédicace à vous, ça ressemble à Poudlard un peu, la bibliothèque de Poudlard, et, euh, et bon, ceux qui y vont pour voir des meufs, je sais pas quoi, vous êtes bizarres, vous êtes pathétiques en fait, euh, et j'y allais pour travailler, j'y allais après les cours, et euh, c'est-à-dire que je finissais mes journées à 18h30, même à 19h parfois, et j'y allais encore une heure ou deux heures à la BSG, et bouquin avec des annales, euh, exercice, 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 quand j'y arrive pas, je regarde la correction, je passe à autre chose, et je reviens à l'exercice parce que je le note, et j'essaye de le refaire sans utiliser la mémoire, mais en ré- essayant de recomprendre, etc. Exercice. Faut bouffer, faut bouffer, faut bouffer, faut travailler comme un bâtard. Il n'y a, a pas de secret. Donc, c'était ça mes méthodes. Robin le Sudiste. Et surtout, première méthode, pardon, pour, je reviens là-dessus. Première des méthodes, si vous voulez travailler moins, soyez plus attentif en cours. Ça fait des semaines que je vous le répète. Quand vous allez en cours, soit, c'est mon conseil aux étudiants. Vous ne pouvez pas appliquer ça à toutes les matières, on est d'accord, mais quand vous allez en cours, soit vous y allez, vous êtes au premier rang ou je ne sais pas où, vous êtes concentré sur ce que le prof dit, vous essayez, moi je vais vous dire, en maths et compagnie, j'ai essayé de faire la démonstration, de, de, de parce qu'on on apprenait un théorème ou un truc, et après il y a toujours la démonstration pour en fait comprendre ce théorème d'où il vient. J'ai essayé de faire la démonstration toujours pendant ou un, même avant que le prof la fasse. Toujours, j'essaie d'être proactif. J'essaie de comprendre. Je, je finissais les phrases du prof, limite. J'étais tellement concentré que j'ai... Bah oui, oui, donc, je, je, j'étais là et je, j'étais à fond. Donc, soyez à fond, ça va limiter votre travail à côté. Si vous êtes un peu endormi, sans énergie, etc., euh, vous ne servez à rien, vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps, vous êtes là, mais vous n'êtes pas vraiment là. Donne, tirez 100% de ce que vous faites ou ne le faites pas. Donc, j'y allais super concentré, je bossais en TD quand on faisait les exos, je bossais, je faisais les exos, je me proposais pour aller au tableau, super super euh, proactif. Et, euh, et voilà, n'ayez pas honte d'aller au tableau, de participer ou je sais pas quoi, les gens vous les écrasaient, c'est des minables. Quand j'étais premier après en maths, tout le monde fermait sa gueule. C'est... c'est je m'en fous, tu vois. Oh <rire> ah, la honte, il va au tableau. Putain, mais quelle mentalité de bolos. On passe à la suite, Robin le studi- sudiste. Air Raptor, où en es-tu de ton projet de maison à Paris, toujours d'actualité, où tu as d'autres priorités pour le moment Bah c'est un projet. Euh, comme je vous l'ai dit, ça coûte très très cher. Donc c'est un projet qui commence à se mettre en place tout doucement. Et mais à côté, bah, je suis obligé de travailler sur ce qui va financer ça. Donc c'est 100, 90%, 95%, 99% de ma concentration et de mes efforts. Euh, vont dans la direction de mes projets professionnels, évidemment pour les, pour les faire grandir, toujours en faisant mieux, toujours en faisant plus. Et ouais, j'ai toujours ce projet-là, euh, j'adorerais. Euh, je me pose évidemment des questions euh, sur euh, le financement, comment faire, euh, est-ce que je vais vraiment acheter, est-ce que je ne devrais pas faire ceci, cela, comment... Voilà, donc ça, c'est des questions je ne vous, vous tracasse surtout pas avec ça, parce que c'est compliqué, c'est chiant. Mais oui, oui, c'est toujours un projet. Euh, y a, j'ai, j'ai même eu, je vais vous dire, j'ai eu des réflexions sur la France, euh, sur, euh, sur mes business, et voilà, et j'ai, j'aime, j'aime beaucoup trop ce pays et, et cette ville. Après, rien n'est immuable, hein, mais pour l'instant, c'est toujours ça, ouais. Os Soleil. Hello, tu as évoqué quelquefois une force supérieure, le destin ou l'univers, et tu sembles sensible à la mythologie. Quel est ton rapport à la spiritualité Merci pour ton travail. Alors non, je ne suis pas sensible à la mythologie, euh, c'est des choses, euh, je trouve ça intéressant. Hein. Franchement, on, on... posez-vous 5 secondes et réfléchissez. À quel point c'est intéressant de vous dire qu'il y a des hommes et des, et des femmes qui ont créé, parce que bon bah, si on, on est monothéiste ou, ou pas, on se dit que le polythéisme, c'est une création de toutes pièces. Ils ont dit, il y a un dieu pour la guerre, il y a un dieu pour la beauté, un dieu pour la fertilité, un dieu pour euh, l'agriculture, un dieu pour euh, les marchands. Un dieu vous voyez ce que je veux dire un dieu euh, de, de, c'est, c'est intéressant quand même de se demander combien de temps ça leur a pris de façonner un petit peu tout ça donc ouais j'aime bien j'aime bien la mythologie parce que juste parce que j'aime bien il ya quelque chose de, 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 de mystique et de somptueux en fait là dedans c'est et même par image etc je me dis putain les hommes sont toujours capables de de de, de, de... on est obligé en fait vous pensez, les athées qui m'écoutaient etc, vous pensez que vous êtes séparé de votre foi et que vous êtes au dessus de ça ça vous donne un sentiment de supériorité mais on... l'homme a besoin d'une foi et de croire en des puissances qu'il dépasse parce que ça l'aide à relativiser sur toutes les merdes qui se passent en fait dans la vie et sans ça vous affrontez le monde en fait d'une violence c'est pour ça que ça mène à la dépression et au et ça augmente l'anxiété etc c'est que vous et on remarque à travers les époques il y a des divinités qui sont créées pour se rattacher à quelque chose pour aller plus loin sinon en fait on n'est plus rien en fait philosophiquement on n'est plus rien et donc je trouve ça je trouve ça cool et ouais voilà un petit peu mon, mon point de vue là-dessus c'est que et puis j'ai besoin aussi de croire en, en, en le bien j'ai besoin de croire que Dieu m'aime <rire> et qui et qui me et qui me et que j'ai besoin de croire que la vie au-delà de Dieu, considérer que c'est la causalité, considérer que c'est le destin, une, quelque chose d'immuable, de, 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 d'omnipotent, de, de puissant, mais sur lequel vous avez quand même, qui vous laisse des choix, c'est ça que je veux dire. Parce que souvent, on se dit, il y a beaucoup de, de religieux, en particulier dans l'islam, qui se disent, euh, bah, c'est Dieu qui décide de tout, donc, Osef. <rire> quoi qu'il en soit, quoi que je fasse, non, non, c'est Dieu qui décide de tout, oui, mais il va te proposer des opportunités. Et à partir de là, ça, il va se passer ce que toi t'auras choisi moi c'est la façon en tout cas dans, avec laquelle je vois les choses c'est à dire que sont entremêlées des propositions de destin liées à nos actions ça m'aide à, à rester quelqu'un de bon enfin rester <rire> à être quelqu'un de bon et, euh, et, et et face au mal je vous le dis face au mal je vois des gens purement vilains euh, animés par vraiment par euh, par la, la méchanceté la volonté de nuire des trucs même inexplicables quand je vois certains crimes quand je vois certaines politiques, certaines choses comme ça, je me dis face à ça, je refuse de croire que c'est une fatalité, et je pense qu'il existe son opposé en bien, et j'aime à me croire, euh, euh, pas choisi, mais qu'on que, euh, on m'ait confié une certaine, pas une mission, mais que j'ai un certain potentiel. Et je vais vous le dire, je trouve que c'est une insulte à, à Dieu, enfin à Dieu... J'aime pas, j'aime pas dire ça parce qu'à chaque fois ça brusque les gens c'est une insulte au divin c'est une insulte à la vie elle-même d'avoir un, un potentiel aussi fabuleux quand on sait à quel point il peut y avoir des accidents dans la vie on peut avoir des handicaps dès la naissance des maladies dès la naissance des trucs 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 et sûrement la plupart d'entre vous qui m'écoutez vous êtes des individus sains et vous ne respectez pas en fait les, le potentiel qui vous a été comme ça euh, mis dans votre corps dans votre cerveau, il... Dieu, Dieu a mis un potentiel dans votre corps, et il est furieux que vous vous en foutiez. Et je trouve que c'est une insulte. S'il y a des croyants qui m'écoutent, d'ailleurs, je, vous, vous êtes une insulte à Dieu. <rire> non, mais sérieusement, même, même si vous n'êtes pas croyant, etc., euh, refusez d'exploiter votre plein potentiel, refusez de, de mettre... En, en marche cette si belle machine qui est votre corps, qui est votre cerveau, c'est insulter celui qui vous l'a confié, c'est insulter l'humanité dans sa globalité. C'est pour ça que je lutte contre ça absolument. Je veux que les gens fassent mieux et, et, et soient et des meilleurs physiques et des physiques plus compétents, plus endurants et un cerveau à toute épreuve et un mental à toute épreuve. Parce que je considère que c'est une insulte. Voilà. C'est une insulte à tout potentiel. C'est comme si vous aviez une, une, une batte mobile, littéralement, vous avez une batte mobile, et oh j'ai perdu les clés, et puis euh, du coup, j'ai arrêté de l'utiliser. Bon, oh, j'ai rapié. C'est une insulte à, à tous les fonds qui ont été euh, disponibilisés par euh, la, la Wayne Enterprise, là, ou la Wayne Corp. Euh, la Wayne Enterprise, je crois. Les, les milliards et les milliards de, de, de recherches pour aboutir à la machine parfaite, et vous, au en fait... Ouais, enfin, tu sais... Euh, pff, non, en fait, vous, vous, faites, vous êtes des enculés. J'ai la flemme d'aller faire le plein. T'es une merde, tu mérites pas ça. Tu mérites pas ça parce que tu sais pas t'en servir. <rire> vous comprenez C'est comme le pouvoir. On peut pas donner du pouvoir à n'importe qui parce qu'il y a des gens qui savent pas s'en servir et qui ne le méritent pas. Et il y a des gens qui ont du pouvoir et qui ne le méritent pas et qui s'en servent très mal. Donc voilà. Euh, je, 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 Voilà mon, un petit peu ma philosophie de vie. Gannicus 68. Pour toi, l'argent est-il une fin en soi ou juste un moyen d'être plus libre. C'est euh, un mix des deux, parce que l'argent... Premièrement, il faut relativiser l'argent. Si demain, je te donne un million d'euros, mais que je te dis, bah en échange, je vais tuer ta mère. <rire> euh, tu vas dire, bah du coup, j'espère que tu vas dire, bon, du coup, je suis pas chaud. Si je te dis, demain, je te donne un million d'euros, par contre, tu prends une leucémie et trois cancers dans la gueule. Tu vas dire, bah non... Euh... Donc voilà, ça montre que il y a des choses... La santé est au-dessus, et les relations humaines, avoir des très bonnes relations humaines, ça, c'est au-dessus. Et surtout, je vais vous dire, la santé et les relations humaines mènent à avoir de l'argent. L'argent ne peut pas t'acheter à santé, bon, sauf que dans Hitman, quand on va dans le meilleur hôpital du Japon, euh, qui coûte 56 000 euros la, la nuitée, euh... <rire> ok, là on a acheté la santé. Je parle de ça parce que dans Hitman 2 ou 3, je crois il y a une mission comme ça, bref. Euh, et, et l'argent peut pas t'acheter les relations quoi que tu puisses en penser c'est pas ça c'est un amplificateur de ton charisme etc mais pas plus donc voilà ça c'est pour relativiser quand même la place de l'argent maintenant l'argent comme on a dit il peut acheter la santé il peut acheter euh, les meilleures écoles il peut acheter les meilleurs euh, les meilleurs la meilleure vie les meilleures conditions de vie il peut acheter ta liberté personne ne peut te menacer de te mettre 100 euros d'amende enfin vous comprenez ce que je veux dire il peut, il peut acheter ta liberté parce que si t'as énormément d'argent, euh, si tu, fin, tu peux aller, t'es viré de, de, d'un endroit, tu peux aller ab- ab- habiter ailleurs, tes trucs, 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 tu ne dépends plus, tu t'offres des options, c'est plutôt ça, tu t'offres des options, plus t'as d'options dans la vie, plus t'es libre, donc moi c'est ma vision de la vie, c'est ma vision de l'argent, et c'est pour ça que je suis pas un mec qui claque euh, comme ça, c'est une, euh, je suis un mec depuis le début, j'économise énormément, je mets de côté parce que je vais, je vais pouvoir être euh, flexible, j'aime la flexibilité, et je vous conseille, je vous oriente vraiment vers un mode de vie assez flexible. Au lieu de dire euh, je veux pas habiter à Paris, truc, faut être flexible. Simplement, si voilà, c'est on, on y revient encore, ceux qui sont pas suffisamment, qui ont pas fini suffisamment de travail pour être flexible, du coup, se contentent de leur seule option et chient sur les autres. Non, non, moi j'ai plein d'options, je suis flexible. C'est comme ça que je, qu'il faut aborder la vie. Et l'argent, en effet, permet d'être flexible. Et pour avoir de l'argent, il faut euh, du travail, il faut de la concentration, il faut de l'énergie pour y, pour y arriver, il faut le soutien et c'est trop sous-estimé le soutien moral de son environnement, de, de ses relations. Moi, ma femme a été, et c'est un partenaire de vie, c'est aussi comme ça que vous devez le construire. C'est pas juste est-ce que c'est une 10 sur 10, est-ce que je sais pas quoi. C'est un partenaire de vie avec, avec qui vous devez être capable de discuter de tout dans votre vie, de tout. Que ce soit les problèmes les plus personnels, ces problèmes qui vous rendent le plus triste, comme les, les choses qui vous rendent le plus heureux, et que vous puissiez parler professionnel et qu'elles soient un appui. mon infâme c'est et ça a été un appui phénoménal dans le développement de mes entreprises. Donc, euh, il faut relativiser les choses. L'argent, c'est très important pour avoir plein d'options, mais au lieu de se concentrer sur l'argent, je pense qu'il faut se concentrer sur les méthodes, enfin, les méthodes pour en avoir, mais surtout sur. Euh, ce qui va faire que vous êtes en capacité d'aller prendre l'argent, d'aller prendre cet argent, parce que le monde a beaucoup d'argent à offrir, c'est sûr, mais il faut aller le prendre. Et pour aller le prendre, il faut observer son environnement. Il faut que quand, euh, moi, il faut s'inspirer des meilleurs. Il faut que vous compreniez. C'est pour ça que j'aime Paris. Je vois des choses qui me donnent envie. Je me dis, putain, comment ça se fait que ce, ce truc me donne envie d'aller, moi qui suis si économe, qui ai tendance à me méfier des trucs, comment, ce mec a réussi à rendre sa boutique ou je sais pas quoi, son business aussi attractif. Et là, j'analyse. Ah ouais, peut-être que c'est la déco. Ah ouais, c'est vrai que la déco est super instagrammable, c'est pour ça que ça attire autant de gens. Ah ouais, peut-être que c'est son menu, si c'est un restaurant, qu'est-ce qu'il fait Est-ce que il, qui, qui est à la caisse Est-ce qu'il a mis un, un type farfelu ou est-ce qu'il a mis un, un beau mec, une belle meuf euh, comment les chaises, j'essaie d'observer un petit peu, si je m'intéresse à un business, inspirez-vous des meilleurs, il n'y a aucune honte à commencer comme ça, en, en... en fait, vous avez... si vous copiez pas les meilleurs, vous allez copier qui les pires, <rire> vous allez regarder qui, qui rate ces trucs et vous allez faire comme eux, non, vous, vous allez observer qu'il y a des similitudes chez tous les mecs qui réussissent, et les mecs qui réussissent, ils, sont, euh, ils, 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 ils utilisent des codes qu'ils ont bien observés, euh, qui, qui, auxquels ils étaient super attentifs, et ils les reproduisent, et c'est ça qui fait des, des systèmes qui marchent. Donc inspirez-vous, moi je j'ai aucune honte, je me suis inspiré de chaque truc que j'ai trouvé stylé dans ma carrière, de gens qui réussissent, j'ai fait « putain, ce mec, il dit des choses super intéressantes, je vais m'en inspirer ».« Ce mec, il a fait un business super intéressant, je vais m'en inspirer ».« Ce mec, il a fait ceci, je vais m'en inspirer ». Et c'est comme ça qu'on progresse, c'est en regardant, il faut être attentif, il faut être concentré, il faut être présent, Regardez. Regardez ce que les gens qui vous, auxquels vous, enfin, qui vous impressionnent, auxquels vous aspirez euh, de devenir, ça se dit pas mais vous avez compris, font, comment ils fonctionnent, Quel, qu'est-ce qu'ils mettent en place. Et parfois bah, l'observation seule ne suit pas donc il faut de la discussion et euh, malheureusement ça c'est plus rare de trouver quelqu'un qui va vous fournir tous ces secrets. C'est pour ça que ce podcast est là hein, mais euh, je vous fournirai pas tous mes secrets mais <rire> on discute et je vous donne quelques clés qui sont importantes pour moi. Voilà pour te répondre. Et dernière question, Florian Jume et Smail, comment étais-tu à 16-17 ans T'avais dit que t'en parlerais. Ce euh, sera un peu long pour développer. Bon, là, vous avez déjà fait vos 10 000 pas. Hein. Euh, à 16-17 ans, j'avais, c'est l'année où j'ai eu un déclic, il me semble, où j'ai commencé à faire de la muscu. J'ai vu le film Never Back Down, MDR. J'ai vu le film Never Back Down euh, et je me suis dit, ok... J'adorais, en fait, j'étais fan des physiques des mecs. Je me disais, putain, ils ont des beaux physiques. Aujourd'hui, je les trouve pas stock et pas suffisamment secs, mais c'est autre chose. Et je me suis, putain, ils ont des super physiques. Il faut vraiment que je me reprenne en main et que, enfin, que je me prenne en main, pas que je me reprenne, que je me prenne en main parce que je trouve ça assez tôt, 16 ans. Et j'ai commencé à faire, à faire de la muscu. Et à l'époque, je me souviens, je faisais des pompes en cachette dans ma chambre. (rire) (rire) <rire> et mes parents devaient entendre des trucs bizarres d'ailleurs Ils n'aient pas me déranger, mais je pense qu'ils avaient des mauvaises idées Ils devaient penser que j'étais en train de me terminer le sgeg. Ils devaient entendre des <rire> Et je n'osais pas faire de bruit parce qu'en fait Je me souviens avoir évoqué ré... euh, Rapidement euh, le sujet Et ma mère qui voulait pas que je fasse de la muscu euh, je... Ne jamais écouter Je vous dis même dans vos parents Vos proches et tout Moi mes soeurs elles ah, mais euh, La muscu euh, c'est un truc De, de euh, de, fin, de kikou en gros, tu sais quoi. Ne jamais écouter parce que vous allez entendre, même dans vos proches, vos plus proches, des trucs qui vont vous dissuader. Et, euh, et donc, j'en faisais en cachette, je faisais des pompes à l'époque, je faisais que ça. Je faisais des pompes, euh, à changer la prise, je faisais écarté, trucs. Bon, j'ai... très mauvaise idée, ne faites pas ça, hein, prenez plutôt un programme, Raptor Coaching Pro, parce que j'ai fini avec des gros pecs et, euh, et des gros triceps. Enfin, c'était un physique complètement déséquilibré et pas esthétique du coup. <rire> um... Et puis ensuite, j'ai commencé à. Il y a un pote qui a eu une salle dans son garage. Et on a commencé à faire euh, du développé couché et du curl. Et on essayait de faire des tractions, mais on n'y arrivait pas parce que c'était des merdes. Donc, ouais, je faisais pec biceps comme un gros kikou. Et euh, l'année suivante, je me suis inscrit. Euh, parce que j'avais fait 7 ans de. 7... Non, j'ai fait 8 ans de judo quand j'étais petit. Et euh, j'avais arrêté parce que tous mes potes avaient arrêté. Et quand t'es petit, t'es un peu con. Tu vois, t'arrêtes parce que t'es pote. Et je me suis inscrit au dessus. Au pas judo brisien, mais judo 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 quoi et euh, où il y avait un peu du, du pied point enfin un peu il y a pied point euh, et euh, de la de la prise ensuite judo c'est en trois phases en fait le judo c'est d'abord pied point jusqu'à ce qu'on colle quand on colle on arrête de se frapper <rire> on met pas de coups de coude je sais pas quoi comme un truc là ça devient un peu du judo et ensuite il y a toute la phase euh, à terre d'immobilisation de clé de bras etc j'ai kiffé et si j'avais pas vu Never Back Down, ça m'aurait pas inspiré, et je, et je me suis mis juste pour ça, et, et j'ai kiffé de ouf. Voilà, et après, je suis rentré en prépa, donc j'ai, j'ai arrêté. Et, mais, mais j'ai continué le sport, j'ai fait du, beaucoup de poids de corps, et puis ensuite, j'ai fait de la salle, et là, j'ai explosé. Donc, euh, donc voilà. Et ouais, à 16-17 ans, bah, j'étais skinny fat, comme la plupart des gens, c'est-à-dire que j'étais, j'avais pas de muscles, ce qui est normal, hein. avant d'être un monstre, on n'est pas avec des muscles. Et j'avais du gras, j'avais une alimentation de merde, euh, j'avais même... J'avais pas de l'acné de ouf, mais j'avais quand même des stars des, des boutons sur la gueule. Et en fait, sachez qu'ils ont disparu en grande partie du jour au lendemain. Euh, quand j'ai arrêté les... Dé... Je sais que c'est de la broscience et tout, mais en fait, aujourd'hui, je le comprends. Mais j'ai arrêté le coca, le Nutella et les trucs vraiment sucrés de ouf. Parce que j'en mangeais tout le temps. J'ai arrêté et bim, je sais pas pourquoi euh, ma peau a arrêté d'être dégueulasse et tout. Et oui, la nutrition a un effet ultra important sur votre peau. Ensuite vient la complémentation. Euh, c'est pour ça qu'on a un pack skincare, donc collagène, oméga-3 et zinc. Le zinc, c'est super important pour la régulation hormonale. Et il se trouve que l'acné, c'est aussi lié à, à un système hormonal un peu chamboulé, pendant l'adolescence, hein, notamment. Et euh, ensuite, ensuite vient l'entretien, l'hygiène de visage, on peut dire. Mais voilà, j'avais un peu des stars, J'étais un skinny fat, euh, j'étais petit mais je, je le suis encore, hein, je suis 1m70, <rire> et, euh, et en commençant à, à, à faire de la muscu, c'est pour ça vraiment, ça a sauvé ma vie, Vous, je dis pas ça pour, pour faire le mec, hein. ça a sauvé ma vie, ça, je serais pas l'homme que je suis si j'avais pas commencé sans Never Back Down, c'est pour ça que je le cite même si c'est la honte, je cite Never Back Down, ça a changé ma vie, ça a sauvé ma vie, ça l'a métamorphosé, le, le fait de commencer à faire de la muscu. Et là, j'ai commencé à être plus sûr de moi, à avoir plus d'épaules, à me laisser beaucoup moins faire, beaucoup moins mal parler, etc. etc. Et avec les meufs, c'est, c'est, ça a changé du tout au tout, c'est la vérité. Pas parce que j'avais des gros pecs, quoique, mais il y avait ce, ce, cette confiance en soi, ce charisme, et, et, voilà, et, euh, et, et donc je ne saurais que trop vous inciter à vous prendre en main. Vraiment, 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 ça, vous n'avez aucune idée à quel point ça peut chambouler votre vie pour le meilleur. Voilà, c'était la dernière question de la rubrique 4 de cette semaine, on va passer à la rubrique 5, euh, le courrier des auditeurs, c'est parti jingle. Dernière rubrique de cette semaine du podcast euh, 10 000 pas, exceptionnel, d'ailleurs on les a dit passer, je pense ces 10 000 pas là. Euh, courrier des auditeurs, on commence donc 100% anonyme comme d'habitude, je vous dis juste si c'est ça, un homme une femme, on commence avec un homme, salut Rorono Alice Mail, j'ai un problème qui me bouffe la vie, j'ai 22 ans, ça fait 3 ans depuis la fin de ma seule et unique relation d'un an, que j'arrive à créer des liens avec des meufs intéressantes, etc. Mais à chaque fois, je finis friend-zoned, parce que je n'arrive pas à sexualiser les interactions. Et quand par miracle, la meuf est quand même manifestement intéressée, je n'arrive pas à conclure, tu si aurais des conseils, je force tout à chaque fois, c'est très frustrant, j'en souffre énormément, j'ai déjà des problèmes de dépression de base. Alors, euh... Pour te répondre, en fait, la dernière, je ne sais plus c'était quand, mais j'avais dit que le problème, en fait, ce qui fait que vous êtes zone, c'est que vous passez trop de temps dans l'étape de transition qui est de parler à une meuf. Euh, je vous avais dit que l'étape de transition n'existe pas. Vous ne pouvez pas passer de ami à amant. Ça, ça n'existe pas. Arrêtez de quequer arrêtez de simper euh, les, les, les gonzesses, euh, et encore pire, arrêtez de donner de l'argent à des meufs en ligne, <rire> dans cet espoir-là en tout cas, parce que c'est ridicule et c'est euh, hors de propos et ça montre que vous ne connaissez rien. Donc vous pouvez pas, il n'y a pas de transition. Ça veut pas dire que tu arrives et que la meuf directe a envie de te baiser. Ça veut dire qu'il y a une phase d'approche qui va être un jeu de drague et de séduction. Et ce jeu de drague et de séduction ça s'appelle bon, ce flirt, il est excitant à la fois pour le mec et la meuf, tous les deux euh, aiment cette tension un peu sexuelle qui se construit, cette tension amoureuse aussi. Et tu me dis, c'est parce que j'arrive pas à sexualiser les interactions. En fait, tu sexualises les interactions pas par le vocabulaire que tu utilises, c'est pas en faisant des blagues de cul ou en faisant des références sexuelles, pas forcément en tout cas. C'est pas par, les, par le toucher que tu vas avoir, c'est pas en touchant un meuf plus ou moins, même si c'est important, mais ça vient après. C'est par la façon dont tu vas t'exprimer, ta confiance en toi qu'elle va ressentir, ton charisme, etc. etc. Et cette phase-là, elle... Durer, mais faut pas qu'elle dure trop longtemps, honnêtement. Après, ça dépend où tu la rencontres. La, la personne, euh, si tu la rencontres en soirée, évidemment qu'il y aura un deuxième rendez-vous pour euh, en plus proche de one-one, quoi, mm, ou un autre euh, rendez-vous dans une autre soirée, mm, où là vous pourrez un petit peu plus euh, vous isoler, parler ensemble. Mais faut pas qu'elle te sente aussi euh, needy, c'est à dire pas que c'est, c'est assez compliqué. Il hein. faut, il y a des choses à pas faire et des choses à faire. Mais tu vois, je pense que c'est parce que tu prends trop de temps et tu finis friendzone tout simplement parce qu'elle passe à la suite. Et elle se dit, ça se trouve, bah finalement il est pas si intéressé par moi. Ou sinon, en fait, elle se dit, mais c'est un... En fait, c'est, un... C'est, un... c'est pas un minable, mais c'est... c'est un lâche. Voilà, les femmes, elles veulent pas sortir avec des lâches. Donc quand ça dépasse, euh, si tu veux, quand la, la drague dépasse deux semaines, c'est fini, c'est mort, c'est terminé. Donc, euh... Donc voilà, voilà ce que je peux te répondre. Ensuite, euh, on a un deuxième courrier... « Salut Raptor, j'ai 22 ans, je fais des études prestigieuses qui demandent énormément de taf, je vais à la salle 6 fois par semaine, c'est énorme, c'est trop même je dirais, depuis plusieurs années, je ne vise rien d'autre que les sommets de notre pays. Seul problème, avec tout le temps que je passe à travailler pour atteindre mes objectifs scolaires et physiques, je n'ai jamais eu le temps de rencontrer une fille avec qui me poser et j'ai peur de ne jamais avoir cette opportunité puisque je ne peux pas sortir avec mes potes le soir à cause de mon emploi du temps et du, temps libre, du peu de temps libre dont je dispose. Est-ce que les jeunes déterres de ce monde comme moi sont-ils condamnés à finir solo ou as-tu un conseil pour que nous puissions rencontrer une petite dans ces conditions sans pour autant compromettre notre charbon Alors, premièrement, tout dépend de tes priorités, de si ça te pèse ou pas. Si tu es très bien comme ça, je vois pas pourquoi tu changerais. Si ça te pèse de ne pas avoir de trop de sorties avec tes amis et de rencontrer des, pers- des femmes, ce qui est tout à fait normal, et ce qui est pour moi sain, comme je vous l'ai dit, les relations, c'est important. Je pense que tu devrais retourner à la loi de Pareto. Pour ce qui, en ce qui concerne la, la muscu, et diminuer de six fois par semaine. Je te dis ça, j'ai fait six fois par semaine dans ma vie, je sais ce que ça implique. Mais le truc, c'est que j'avais des potes liés à la muscu. Et du coup, on se retrouvait, parfois après la salle, parfois truc, pour parler de muscu. <rire> Mais euh, forcément, je ne pas forcément sur d'autres projets. Donc je pense qu'il faut que tu réduises ça pour t'allouer un peu plus de disponibilité. Je pense qu'au niveau de la diète, tu dois faire en sorte d'avoir une diète un peu plus flexible, en fait, c'est, c'est le cœur du programme, c'est pas pour te faire le programme Zero to Hero, mais c'est le cœur de ça, c'est que j'ai compris l'intérêt et la valeur que ça a d'avoir la muscu au centre de son lifestyle, mais pas un lifestyle dédié à la muscu. Ça, c'est pas possible et c'est même pas ce que recherchent les gens. Et c'est, c'est beaucoup trop de sacrifices et on va pas finir Bodybuilder Pro, tu vois. Et c'est un des aspects sur lesquels je travaillé et même au niveau de la diète, d'où le jeûne intermittent, etc. J'ai plusieurs stratégies dont je vous parlerai. Donc je pense qu'il faut que tu t'accordes plus de flexibilité là-dessus. Pour ce qui est de ton travail sur tes projets, je pense que tu dois rester à fond là-dedans, mais tu, si ça te fait souffrir, et c'est, c'est, ça fait normal, et puis tu en ressens le besoin, accorde-toi des moments où tu vas sortir avec tes amis, où vous allez rencontrer des nouvelles personnes, etc. C'est super important aussi pour ton équilibre. Mais maintenant, si tu n'en ressens pas le besoin, voilà, te, tu peux foncer, et let's go. Quoi. Donc voilà pour te, pour te répondre. Ensuite, j'ai un message d'une femme qui me dit « Hello Raptor, question perso pour la rubrique 5. J'ai une super opportunité pro dans une autre ville que la mienne. J'aimerais bouger, mais mon mec, un an de relation, ne peut pas me suivre. Je suis vraiment partagé, pas envie de louper ce job en faisant passer une relation avant ma réussite perso, mais en même temps, je tiens à lui et un mec avec des valeurs, c'est pas si simple à trouver. Bref, je suis perdu. Perso, je serais prêt à tenter de poursuivre la relation à distance, mais je sais que c'est risqué et c'est aussi mon avis. Merci pour tes conseils et toujours au top tes contenus. Merci beaucoup. Moi, euh, ce que je pense de ça, c'est que, euh, vous savez que je dis toujours, la priorité c'est vous, euh, mais ça c'est quand vous êtes célibataire, vous ne devez pas vous compromettre pour une relation. C'est un truc tout à fait différent selon moi quand vous êtes en relation, surtout que euh, la personne, comme tu dis, elle elle a des valeurs, elle te correspond, et c'est pas facile à trouver. Et tu penses que ton job, ça va être une super opportunité, c'est possible, mais est-ce que tu as déjà réfléchi à te dire que peut-être que ce mec-là, ce serait une super opportunité pour toi, en fait. Ce serait lui ta super opportunité de vie. Et d'autres opportunités de job, tu en trouveras, et peut-être même grâce à lui et avec lui. Donc moi, je pense que tu devrais quand même peser ça. Je, je, à 100%, je peux te dire une relation à distance, ça ne marchera pas. En plus, ça va par deux les loyers, etc. Ça ne marchera pas, je ne cherche pas. Euh, te fais pas de plomb. Et je pense, même s'il vient le week-end, ces trucs, ces trucs, c'est, ça ne marchera pas. Et euh, ouais je pense que tu devrais vraiment te poser la question... Si c'est pas lui, t'as as ton opportunité dans la vie. Et sinon, bah, euh, voilà. <rire> Mais euh, je peux pas te donner plus d'indications. Et on finit avec euh, ce courrier-là. Donc c'est un mec. « Salut Raptor, je suis en prépa PCSI. » Donc physique, chimie, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas. « Et ça fait maintenant 9 semaines que je ne trouve plus le temps de faire du sport, à part le dimanche, une heure de muscu. Le reste de la semaine, soit j'étudie, soit je suis trop fatigué. Est-ce que tu aurais des conseils ?» Moi, ce que je recommande euh, aux étudiants, d'ailleurs, ça m'a été demandé. C'est vrai que j'avais promis un PDF étudiant, et en fait, je me suis dit que j'avais pas fait un PDF, que j'avais fait un format beaucoup plus complet, entièrement vidéo, parce que j'ai beaucoup plus. Euh, je, suis, c'est beaucoup, je suis beaucoup plus à l'aise, le podcast le plus authentique du game, pour euh, parler et pour présenter les choses, et ça me permet d'être plus complet aussi. Donc, je, je vais leur proposer quelque chose de plus complet et en format vidéo, et ce sera toujours 100% gratuit. Mais ça va venir plus tard, du coup. Euh, je trouve... Donc moi, ce que je te recommande, et ce que je recommande en général pour les étudiants, c'est euh, de ne pas f- essayer de tout faire en même temps, et d'essayer d'avoir un rythme intéressant pour faire fonctionner leur corps et leur cerveau. La pratique euh, régulière de sport est bénéfique, ça a été prouvé un milliard de fois, pour les capacités cognitives. Donc ça, c'est une première chose. Ça doit être votre priorité. Quand on fait des études, la priorité... C'est pas d'être forcément le mec le plus sec de de France. La priorité, c'est de réussir ses études. Et donc, il faut mettre tout en place pour ça. Et le sport, c'est quelque chose à mettre en place de manière stratégique. Mais il faut vous sortir de la tête que vous allez atteindre l'objectif physique. C'est pas le moment, c'est pas encore. Donc, moi, je vous conseille de marcher 7000 pas par jour. euh, De marcher, de monter les escaliers, de vous entretenir comme ça. Je vous conseille de faire très attention, mais il y aura des vidéos complètes. Faire très attention à votre nutrition. Parce que si vous commencez à vous envoyer des grosses doses de trucs sucrés à, off- à fort indice glycémique, vous allez avoir des coups de barre monumentaux après le repas du midi ou même après le repas du matin, selon. Et vous allez finir comme moi j'ai fait, c'est-à-dire avoir envie de dormir chaque après-midi que Dieu fait, parce que vous n'avez aucune idée de ce que vous mangez. Et donc que vous faites de la merde sans même le savoir. Je vous conseille, en ce qui concerne la pratique euh, sportive, d'essayer maximum deux, trois fois par semaine. Avec un entraînement en force, on va dire, globalement, dans tout le corps, sans objectif, mais vraiment en, en, avec de la résistance, quoi, des poids, si possible. Euh, même, même avec le poids de corps, on peut faire les choses, je vous montrerai. Euh, une fois par semaine, ça peut être le dimanche. Il y en a qui aiment bien faire du footing, etc. Bon, moi, je ne vous recommande pas ça, je recommande juste de marcher régulièrement, 7000 pas par jour minimum. 7000 pas, c'est très bien si vous êtes étudiant. Et faites très attention, encore une fois, à votre diète. Voilà ce que je peux recommander pour vraiment optimiser vos niveaux énergétiques sur la journée qui vont se répercuter sur sur votre capacité à réfléchir, à être concentré et à tirer le maximum des années de sacrifice que sont vos années d'études. Parce que c'est ça, hein. les études c'est un sacrifice pour un objectif. Comme je vous l'ai dit, soit vous vous sacrifiez pour vos objectifs, soit votre objectif devient le sacrifice. Il y aura toujours quelqu'un qui va perdre et quelqu'un qui va gagner, dans tous les cas. Voilà pour ce neuvième épisode de Raptor Podcast 10 000 pas. Euh, encore une fois, j'ai kiffé. Merci d'être arrivé jusqu'au bout. Si vous ne toujours pas fait, laissez un 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast ou même Deezer. Et je vous dis à très vite. Mercredi 2 novembre, c'est le lancement. Il y aura des prix cassés uniquement les trois premiers jours. Donc, c'est le moment. C'est, c'est vraiment, j'ai fait une énorme promo. Lancement de Limitless et Berserk et du pack success, du coup, qui réunit les deux. Je vous recommande vraiment de prendre le pack success, évidemment. Et j'ai hâte d'avoir vos retours. Et je vous rappelle comment moi, je vous conseille de le prendre. Euh, vous prenez pas de café le matin. Vous repoussez d'une h 30 Vous prenez, ça va avoir un, syst- un système coupe-fin-fort. Vous allez ressentir les plans potentiels du café. Et surtout, vous le prenez avec Limitless et Berserk. Vous allez, dans les 20 minutes, avoir la concentration, l'attention... La, la, la... Vraiment, vous allez avoir le cerveau focus, c'est pour ça, c'est pas pour rien que j'ai appelé Limitless. Et Berserk va vous solidifier le système immunitaire. C'est, c'est, c'est vraiment le multivitamine parfait, les deux réunis, bien plus que ça. Solidification du système immunitaire et l'énergie pour toute la journée. Et ça, c'est top. Et j'ai hâte d'avoir vos retours, mercredi 2 novembre le lancement. Je vous remercie d'avoir écouté strap ce, ce 10 000 pas. On se retrouve la semaine prochaine, ce sera le 10e, incroyable. Bonne semaine à tous. Soyez focus, soyez prêt. Je vous dis à très vite, c'était le Raptor, je vous kiffe, ciao.